0: Eu quero começar expressando a imensa alegria que é participar desse evento. De ser o professor deste curso que começa hoje. Uma ideia do <risos> Maurício stegman que foi assumida pelo professor Salomão de para A minha satisfação está presente aqui ao lado do Salomão de que é, infelizmente, um dos grandes professores de criminologia. E de direito penal, né? e que, a partir dessas duas áreas, desenvolve posições muito corajosas e muito críticas. Fiquei, fiquei muito feliz em o seu relato histórico a respeito da da origem da nossa, enfim, da nossa relação acadêmica. E me lembrei um pouco daquele tempo em que a gente traduzia o Critical Criminology, eu e o Célio Tancredo, em 1976, época da ditadura militar, e as pessoas achavam que eu era um louco por tentar publicar, um, traduzir, publicar um livro como aquele. Não. Hoje vivemos de novo tempos difíceis, mas já falamos disso. Eu quero cumprimentar também que o Maurício Dieter pela iniciativa. E que, dizer que absolutamente eu não salvei de nada. Ele que salvou, as pessoas se salvam sozinhas, né? encontram o seu caminho. E esse rapaz tem um talento extraordinário. Ela faz, eu posso falar disso, rapaz, esse menino. É um talento extraordinário. Não era nascido em 76. Não era nascido em 76. Não era nascido em, era nascido em E nós já estávamos na luta. Né? É. E eu lembro quando um dia eu encontrei, logo depois do concurso aqui, encontrei o professor de Fiz olha.. Nós descobrimos uma pérola do Paraná e tomamos no Instituto, porque ele é professor do Instituto, ele nasceu no Instituto. Nós nos <risos> apropriamos. Essa... Foi assim, essa expressão. Mas é uma expressão de felicidade, de alegria. Eu fiquei muito feliz porque eu conheço profundamente o Maurício Estegman e sabia o que ele iria fazer aqui na USP, nessa grande universidade que ela é Quero dizer também que estou né, muito feliz em estar aqui do lado do senhor Cristiano Malabra. Enfim, também o meu filho Damiro Mendes Oliveira, que representa a Defensoria Pública. E eu tenho uma ligação muito antiga com a Defensoria Pública, porque eu acho que eu posso dizer que, em parte, a Defensoria Pública no Paraná tem uma pequena contribuição minha. Porque o governador Requião, é governador, como uma reunião numa, um, um seminário sobre o sistema e me convidou a fazer a conferência inaugural. E foram muitas. Pessoas. Também o Jean Berardino estava presente. E, e aí eu comecei a falar do sistema penal. E sobre a sobre a situação de 50% da população carcerária é população carcerária, porque não tem defesa. Não tem defensoria pública. Então vamos, vamos reduzir a 30%. Eles, sabe, o governador e o secretário vamos reduzir a 30%. Porque quem defende? São os advogados que fazem direito de trabalho, direito civil, direito tributário, que não tem discurso para enfrentar o discurso do Ministério Público. É o discurso mais poderoso a de convenção. É... Vamos supor um terço para lá tem 36 mil presos em aquela época. Um terço. 12 mil. 12 mil presos fora do sistema, dá para pagar duas, três, quatro defensorias públicas. Igual o Ministério Público. Eu lembro que o governador olhou para o seu secretário e e aí nasceu o projeto, foi... Só que aí, por uma questão política, veio no próximo governo. E, mas, enfim... É, de alguma forma, também, a gente... Contribui, tem, tem, enfim, sempre que eu recebo um convite da Defensoria Pública para falar, eu não me falo de, rogado, de... às vezes até nesse sacrifico, mas eu, eu compareço. Tem uma grande simpatia, eu espero que ninguém tenha por essa grande instituição. É, num país em que a pobreza é criminalizada, preciso ter uma Defensoria altamente qualidade Aí quero me referir também à nossa querida professora Mariângela. A professora Luiz é, eu Luiz Estelinha. Eu não vou mencionar tudo, porque daqui a pouco quando a gente começa a falar, as pessoas cometem injustiça, eu já estava esquecendo do Marcelo Semer lá em cima, do Reinaldo. Tá? E eu vou parar de citar nomes, porque senão eu seria é injusto. Mas eu quero dizer que eu me sinto muito feliz. Muito feliz em estar aqui hoje acho que não, não, não precisa ter algum, alguns pilos faltando, né? faltando para decidir fazer um curso numa, em São Paulo né? às duas horas das duas às seis horas durante é uma semana né? abandonar o escritório vir para cá com tudo funcionando com causas criminais mas é, é esse é o nosso papel esse é o nosso papel nós temos que comunicar o resultado das nossas reflexões para o aluno. Ah, não que o que a gente tem a dizer é importante, mas, de qualquer forma, é o resultado de uma vida de, de estudo, de leitura e, sobretudo, de, de reflexão. E alguém falou aqui que, e acho que foi exatamente eu, o professor público, do momento em que a gente vai falar sobre isso. A importância desse momento. Eu não vou falar do processo legal devido, porque vamos falar de direito penal. Bem, se não posso separar o direito penal, do processo penal. O processo legal devido, Quer dizer, numa época em que o processo legal devido foi cancelado. O princípio do contraditório, da ampla, defesa, da ampla defesa, da presunção de inocência, coisa até chegamos ao ponto do Supremo reinterpretar e praticamente esvaziar o princípio da presunção de inocência. Mas isso... Uhum um fenômeno episódico que não vai prevalecer no futuro assim. a questão da, da proteção contra a autoincriminação autoincriminação, as delações desapareceu, mas é proteção contra a autoincriminação o que é a delação senão a autoincriminação e a incriminação, e o que é, é a incriminação dos outros não é? a traição a institucionalização da traição Sim. da traição forçada, da traição coagida da traição pela tortura. que é tortura, é tortura, isso não vale nada. Mas vale o que o primeiro diz que vale. E por que o juiz Sérgio Moro diz que vale? Não, falado por César, eu queria eu queria, eu, eu queria só dizer alguma coisa a partir do direito, cara. porque o direito é não o tratado é tratado de direito é não. Eu, eu que tinha pensado que o direito penal do autor tinha sido sepultado, pelo menos nas suas linhas mais importantes com o nazismo, com o fascismo, e que nós, e perceba que que nós trabalhamos com o direito penal do fato. O direito penal do fato, não com o direito penal do autor. O direito penal do fato e da culpabilidade pela realização a antijurídica e típica do fato, nos defrontamos de novo com o direito ao autor. O que predomina no Lava Jato não é o direito ao autor. O que existe no, direito, na, no Lava Jato não é o direito ao
1: autor.
0: É o direito ao autor. É o direito ao autor. Porque no Lava Jato não se tem fatos, não se trabalha com fatos. Não se imputam fatos, imputam-se hipóteses. Hipóteses idiosincráticas construídas na cabeça, na cabeça do juiz Moro. É com isso que trabalha o direito penal. O direito penal da hipótese. Direito penal do autor. Seleciona-se um autor e vai se investigar esse autor. Eu sei disso, e nós sabemos disso. Porque defendo Ainda O Zé Dirceu Escolheu-se o Zé Dirceu Para se investigar Não se tem um fato quanto a Zé Dirceu Tem hipóteses quanto a Zé Dirceu Mas o Zé Dirceu está preso Agora é preciso prender mais alguém E todo o processo Do Lava Jato se orienta Se dirige Para o ex-presidente Lula Era preciso Atingir o Lula isso é, então as investigações se desencadeiam em cima do Lula. A pessoa do Lula, do Lula. Eu estou preparando um artigo sobre isso. Porque todo toda a sequência de despachos do juiz Moro na quebra de sigilo. E na busca e apreensão, mas especialmente na quebra de sigilo. E você não tem nenhum fato em toda a história do processo, desse procedimento de investigação. Nenhum fato, você tem só hipótese. Quer dizer, o direito penal do autor. Você seleciona um autor e começa a pesquisar. E aí intercepta o telefone dele, o telefone da, da mulher dele, o telefone do filho dele, o telefone do amigo dele, o telefone do advogado dele, dos advogados dele, o telefone da, o telefone da empresa dele. E vão cercando. Isso é o direito penal do autor. Você não tem fato. Você vai construindo pequenas coisinhas e, e colhendo uma frasinha aqui, outra frasinha ali, que depois aparece no meio de comunicação. Eu não é isso Direito penal do autor, sabe? É como se eles parassem assim na frente do lado e dizem: Nesse temático tem coelho <risos> e sai a caça do coelho, mas é
2: assim: tem que achar o
0: coelho, tem que achar o coelho, então é isso que nós estamos vivendo, mas vamos falar que não é desse direito penal do autor. Quer dizer, é assim, você pergunta, mas por que ensinar direito penal? ou Se preocupar com o direito penal, então se a questão é assim, é exatamente por isso. Porque esse direito penal do autor não é o direito penal democrático. Esse é o direito penal autoritário. O direito penal democrático é esse direito penal do fato. E da culpabilidade pela realização. Mas eles trabalham com o direito penal do doutor e o direito penal da periculosidade. Aliás, está aqui o Maurício com a sua... Aliás, eles trabalham com a política criminal atuarial. Porque trabalham com hipóteses. De risco. O risco aqui é seleciona as pessoas em quem eles consideram que existe o risco de ter praticado um tipo de ilícito e começa a investigar a pessoa. Mas onde é que ficam as garantias constitucionais? Uma das garantias do cidadão num Estado Democrático de Direito é que ele não pode ser investigado se não tem um fato Diputado para ele. Você precisa de um fato e indícios. Está aqui os processualistas. Suficientes de autoria. Mas precisa ter um fato. E se você não tem um fato? Quando você não tem um fato? Porque eles não têm um fato. Agora, é preciso entender que tudo isso acontece porque aqui nós temos não temos uma questão penal, temos uma questão política. O que vemos no Lava Jato é isso, é? Eu não ia falar nada disso. Mas agora. <risos> o que vemos no Lava Jato é uma judicialização da política. Eu diria, temos uma, temos uma politização, temos uma politização do judiciário. Onde é todo o judiciário? Segmentos muito específicos, eu diria especificamente da 13a vara federal. Não vamos generalizar. Temos grandes juízes no Brasil, grandes promotores. Então não podemos generalizar. Mas ocorreu, na 13a vara federal final de Curitiba, uma politização do judiciário. E, e, e reversamente uma judicialização da política quer dizer, toda a política você faz através da Dona é uma coisa incrível é uma coisa incrível e com isso eles destruíram vê, então, na iminência eles fizeram um golpe né? quer dizer, através tudo através do poder do Cia deste poder do Cia -deste, muito específico, né? não no poder do Cia mas através do Ceará Ou seja, o, 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 o momento que passamos é um momento muito delicado, efetivamente muito delicado. Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de ver que o povo se mobiliza no Brasil inteiro, os intelectuais se manifestam. Essa faculdade fez um evento, a faculdade no Paraná fez um evento, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em todos os lugares, quer dizer, o povo está se manifestando porque está reagindo. Os olhos ali vários trabalhos de falando olha, eu estou satisfeito porque o povo está reagindo. Pois é, em 64 nós fomos pegos no contrapé. Porque estávamos empolgados com as reformas de base do João Goulart, quer dizer, reforma agrária, reforma urbana, reforma estacional, etc. E, de repente, vem o terceiro, o, 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 o general Mourão, de Minas Gerais, e invade o Rio de Janeiro. E as forças aí progressistas ficaram desbaratadas, não tinham. Não existiam os movimentos sociais como temos hoje. Hoje tem os movimentos sociais organizados. Né? A resistência hoje é muito mais forte. Bem, 64 nós fomos pegando o pé, mas agora isso não está acontecendo. Muito bem. Desculpem por essa introdução. Não, não pretendíamos fazer isso, mas o momento exigia. Depois da provocação, nós <risos> <Deus. Não> é? <risos> Então, direitão. Mas não assim direito penal, sem mais. Eu acho que é importante começar dizendo que quando nós nos defrontamos com a questão criminal, com o problema do crime, nós não temos apenas um discurso. Nós temos aqui dois. Usamos duas teorias. Melhor seria usar a linguagem do Foucault, dois discursos, dois grandes discursos completamente. Quando se trata de crime, nós temos um discurso oficial da teoria jurídica do crime. E é disso que nós vamos tratar hoje, o discurso da teoria jurídica do crime. E temos um discurso muitíssimo importante, que falava o cair aqui, que é o discurso crítico da teoria criminológica sobre crime e criminalidade. São dois discursos completamente diferentes. Com conceitos diferentes, métodos de abordagem do seu objeto diferentes. Enquanto, por exemplo, o discurso jurídico do crime trata de responder à questão o que o é crime? O que é crime? Essa é a questão. O que é crime? O discurso criminológico trata de responder a outra pergunta. Como se produz o crime? Qual a relação, por exemplo, entre, entre as definições legais de crime e a estrutura econômica e política da sociedade em que vivemos? Qual a relação entre pena e estrutura social, criminologia? no direito penal nós é estamos preocupados com uma relação entre crime e pena a relação com que a gente se preocupa no direito penal é essa a relação crime e pena e aí ficamos fascinados com a ideia de não que a pena tem que ser adequada proporcional ao, ao crime praticado mas é uma relação interna dogmática né, que corresponde exatamente ao enunciado né, do tipo e mais à sanção. E a criminologia descobriu que mais importante do que relação crime e pena é a relação pena e estrutura social. Qual é o papel da pena na manutenção de uma estrutura social injusta? Qual é o papel do direito penal na reprodução de uma estrutura social injusta, desigual? Enquanto nós falamos da relação crime e pena, vamos falar que aqui. aqui a pena, falamos de pena justa? adequada, pena, pena justa, e claro, tem que falar de pena justa. Né? Embora ela seja aqui profundamente injusta, a questão da, da relação pena e estrutura social vai mostrar outra coisa. Vai mostrar o papel da pena na reprodução, na preservação, na garantia. Em última instância, das desigualdades sociais. Porque se a pena garante a estrutura social, e se essa estrutura social é desigual, o que ela garante em última instância é essa desigualdade. Mas esse é um discurso que vem da criminologia. É um discurso extraordinário, tão extraordinário que quando eu descobri isso, eu não queria mais saber do direito penal. O direito penal tem de destruído. penal. E vamos trabalhar com a criminologia. E foi assim que eu comecei. A, e aí, aí, de repente, eu achei que eu estava completamente errado porque não era possível deixar que as consciências dos estudantes brasileiros fossem deformadas por livros. Absolutamente sabe, conservadores, para, não dizer, para dizer o menos, em direito penal, Que estão deformando a consciência do estudante brasileiro. E estão servindo de base para as decisões judiciais. É preciso disputar esse espaço também. Que é um espaço extremamente. Porque o direito, na existe cidade, exige da ideologia. Vamos disputar esse espaço. E vamos construir ou tentar construir um direito penal sabe, comprometido com a democracia e com a proteção do acusado. Trabalhe com teorias que não sejam tão repressivas ou, ou menos repressivas possíveis. Quer dizer, trabalhar no sentido daquilo que é a proposta que vem da crítica, que é por um direito penal mínimo. Porque, infelizmente, o direito penal, ainda tem um papel cumprir em sociedades desiguais como a nossa. Isso é uma outra coisa, mas é uma coisa que vem da criminologia crítica. E aí eu me entreguei de corpo e alma à produção de dogmática, ao trabalho dogmático. É importante fazer dogmática. Eu acho que, de alguma forma, eu tive algum sucesso porque criamos uma alternativa aos livros do Capisco, do Damasio, do Mirabete e de, e de outros semelhantes. Né? Enfim. Então, direitão. Quando nós pensamos, então, nós. Temos que nos, nos colocar, agora sim Estamos deixando de lado as questões Grandes, questões políticas, de Supracentes, a questão penal é? esse é um curso Sobre crime e sobre pena E portanto é um curso sistêmico Tão crítico quanto possível Mas é um curso sistêmico Nós não, é? não podemos é, Começar, digamos A construir o conceito de crime Sem mostrar as já de cara às controvérsias que estão aqui. Quer dizer, como definir crime? Qual é o conceito de crime com que vamos trabalhar? Existem muitos conceitos de crime, muitas definições do conceito de crime. Muitas definições. De crime. Não, tem de uma definição do lado Formal. Vamos falar lá, formal, lesão, crime violação da norma penal. Não é certo. Não é verdade. Estamos a, nos aproximando daquilo. Isso é um fato. O crime é uma violação da lei penal. Mas é muito mais. Ele é mais, é mais é, Na medida que a lei penal existe na forma do tipo legal, ele é uma... Ele corresponde, portanto, ele é a realização do tipo legal. Mas vamos falar que viola a norma penal. Esse conceito, enfim, predominou no direito penal até que se descobriu que, por defeito, se lesiona uma norma penal, está se lesionando uma norma penal, porque essa norma está ligada a um, a um valor social, um bem jurídico. Né? E aí se entendeu, de repente, já com o advento da sociologia, que o direito penal, é, que o crime representa uma lesão do bem jurídico protegido na, pela pelo tipo de... e ainda temos uma visão sociológica não. mas ainda não temos temos uma forma de abordagem do, do crime mas ainda não temos aquilo que vai, depois vai ser conhecido como um conceito analítico de fato político e que ultimamente eu estou substituído por pela definição, uma, uma definição operacional de fato de isso aqui permita trabalharmos a situação concreta e dizer, aqui nós temos um crime porque este é o objetivo da teoria do crime é identificar em situações da vida fatos que representam crimes e aí tem os elementos constitutivos do conceito de crime mas aqui nós também não podemos imediatamente começar, então vamos começar a construir o conceito operacional de crime porque tem uma discussãozinha preliminar, muito importante, e que é uma discussão que vem há mais de 100 anos, diz então, sobre qual é o modelo de fato, fato punível com que vamos trabalhar. Vamos trabalhar com o um modelo tripartido de fato punível ou com o um modelo bipartido de fato punível. Que importância tem isso? Tem é muita importância. Tradicionalmente, o modelo de fato punível é o modelo tripartido. Quer dizer, quando se trata de uma definição operacional de crime, uh, temos o modelo tripartido: o crime com uma ação típica, antijurídica e culpável. isso vem desde Belling, Desde Belling. E o trabalho é o de trato desse país, porque na verdade não é bem tipo, assim, é de situação de fato, trato Literalmente situação de fato. E que entendia, que o, o, o tipo penal é fazer uma descrição ou, assim, objetiva do conversador criminoso, que não continha elementos de valor, que a valoração vinha na, na, na jurisdicidade que aglutem as, as justificações e que os elementos pessoais da reprovação aparecem na comabilidade. vamos ver como é que se articula esse elemento. Mas se origina a concepção tripartida de crime, que se generaliza pelo planeta e autores de grande expressão, como por exemplo, o Veltzel, que trabalhava é no um modelo tripartido de crime, o Yeshek, modelo de partido de crime. O Roxin, o grande Roxin, modelo de partido de crime. Mas desde sempre, desde o final do século XIX, já, Adolf Merkel, um penalista alemão, produziu uma teoria que, que desde então vem sendo reproduzida com com um grande respeito e, e segundo o próprio, o próprio nunca ninguém disse nada contra essa teoria a teoria dos elementos negativos do tipo Dizer -se o seguinte todo tipo penal tem que ser compreendido do ponto de vista dos elementos positivos e elementos negativos os elementos positivos do tipo são aqueles que aparecem na descrição tipo matar alguém Subtrair para si para outra coisa ali a móvel, etc. Ofender a integridade de assunto corporal de outro Não. E os elementos. Esses são os elementos positivos. E os elementos negativos Esses são as justificações. Sempre que uma situação dessa foi praticada numa situação justificante, isso levanta a proibição. Assim, a rigor, diz assim, dizia o Mércio, todo tipo de penal devia ser escrito assim. É proibir matar, exceto ele, de uma defesa, de necessidade. É proibir etc exceto ele. Mas por uma questão técnica, não se faz assim. Claro, seria é um absurdo. Né? É que estão aqui as justificações ao lado, com elementos negativos do tipo. E eu sei que já se caminha na direção de, da construção de um injusto de um injusto compreendendo a tipicidade e a tificidade. E essa discussão hoje se acentuou. Eu tenho a impressão de que a, a grande maioria dos jovens professores de direito penal está vindo para a teoria a impressão, de partida de crime, para esse modelo de partida de crime. Você tem alguns autores né, famosos, né, Arthur Kaufmann, Herzberg, Schindemann, que são adeptos dessa teoria, dessa concepção, desse modelo, digamos assim, desse modelo é, bipartido de crime. E assim, eu vinha, eu, seguinte. Eu, meu livro trabalha como sendo bipartido de crime, desde o princípio. E, aliás, nós todos, eu, 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 também, a gente vem de, de uma origem conservadora em tudo, né? Porque, digamos, um país capitalista, nós aprendemos as assim, ideias do é sistema, depois é que a gente vai ser se transformando. Assim também é a ciência. é a concepção dominante, quando você adota a concepção dominante, eles começam a raciocinar, a pensar. Aí começa a descobrir algumas coisas. Aí, isso foi uma das <risos> cobertas ou certas, assim, olha, é, aquela coisa, existe, não, isso os autores todos falavam, que é, o, o tipo legal vem, está cada vez mais carregado de elementos da antijuricidade, como justificadamente, regularmente, elementos que implicam juízes de valoração, nos tipos dolosos. Existem alguns tipos dolosos que, uma vez praticados, eles são necessariamente antijurídicos. jurídicos. Seja, você não consegue separar a tipicidade da juridicidade. E esse é o caso do estupro. Como é possível pensar um estupro justificado? Não é. Uma vez realizado, o estupro é necessariamente contrário ao direito. Então, como separar aqui a tipicidade da antiricidade? E aí vem, a gente se lembra exatamente desse argumento dos, dos adeptos da concepção de partida de crimes assim. Que tipicidade e antiricidade não, 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 não são conceitos autônomos. Eles constituem uma unidade conceitual. Para a concepção tripartida, tipicidade e absurdidade, são conceitos autônomos, distintos, que cumprem funções e funções diferentes. Não diz assim, não, porque aqui a tipicidade é para indicar, realiza o princípio da legalidade, enfim, a ansiedade agrega as justificações. Tem funções, de o Ruxim, assim, político-criminais, político-criminais diferentes. Aí os, 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 os adeptos da teoria... De partidas, não. Você não pode separar tipicidade e atrocidade, porque é impossível. Já nos crimes do lobby, isso é impossível.
2: E daí, eu,
0: na verdade, foi mais uma descoberta que eu fiz, porque a gente não vê isso muito em ênfase, essa ênfase, nos outros autores. Mas uh, também está neles, não dão o destaque que deviam ter dado para isto. É que nos crimes de imprudência, os chamados culposos, né? Eu não chamo de imprudente, O é uma coisa, é uma equivocada. E nos crimes de opção de ação, não é possível definir a tipicidade sem uma valoração da antiruricidade. Não é possível definir a tipicidade sem um juízo de valor da antiruricidade. Não é possível. Como é que não é possível? Como é que nós definimos o crime de impostivo ou o crime de, de imprudente? como lesão do dever de cuidado. Na prática de uma ação socialmente perigosa, quer dizer, dirigir, por exemplo, um veículo em via pública, vamos tomar, tomar esse exemplo, eu só consigo definir o tipo do crime de imprudência com a ideia de dever de cuidado, que é um, é um juízo de valor da autoridade, e daí te... é a lesão do dever de cuidado que configura o tipo. Se eu não consigo definir o tipo do crime de imprudência sem... Esse elemento da autoridade, então, como eu separo a autoridade da, da tipicidade Nos crimes de imprudência. Não é possível. E daí eu pego os, os crimes de omissão. Meu, de omissão. Omissão própria, omissão imprópria. Eu sou um lugar de dor, vou entrar nisso agora, depois. Não é possível definir o tipo de, do crime de omissão, de ação sem de Porque a omissão de ação se define, se define como lesão do dever jurídico de agir. Eu estou falando em de dever jurídico de agir. Isso não está no tipo, isso conforma o tipo, isso define o tipo. Se eu não consigo definir o tipo do crime de omissão, de omissão. A não ser também com a noção de dever jurídico de agir, então como é que eu separo a tipicidade da anturicidade? Sem falar no fato de que quando o legislador ele, 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 ele cria a lei penal, já criminaliza uma certa conduta, ele parte da situação concreta pensada como contrária ao direito. E daí define a situação concreta num tipo legal, chama um modelo de conduta, conduta proibida quer dizer, é a que está funcionando aqui. E daí eu me perguntei, então, por que continuamos separando a tipicidade da antivicidade? Digo, não se justifica mais fazer isso. E aí os meus livros, eles já traziam esta visão, nas últimas edições, na sexta edição, lá atrás essa visão, falam, quando se trata do conceito do crime, é importante falar disso, que todas as, tanto a tripartida como a bipartida, partem desta base: injusto e culpabilidade. Tipo de injusto e culpabilidade. Mas com uma diferença fundamental. Na concepção tripartida, quando se trata do tipo de injusto, claro, o tipo de injusto se define como uma ação típica e antijurídica concreta. Essa é a definição. O tipo de injusto é uma ação com a qualidade de ser típica e a qualidade de ser antijurídica. Concreta. A ação é o substantivo aqui né? Com essas qualidades Só que Dentro do injusto Eles separam Os conceitos da tipicidade e da anturicidade Como se fossem conceitos autônomos Independentes E trabalham com eles de forma independente Claro que isso cumpre funções no processo penal Também tem essa questão porque aí começou -se a se dizer, não, porque a tipicidade é importante, porque para a denúncia, né, a denúncia tem que enfim, descrever um fato típico, e a questão da tipicidade fica as, as justificações e às vezes preocupações fica para se discutir depois na, na instrução do processo. É o fato é que nós trabalhamos muito bem com essa concepção de partida de trimo. Não que ter nada, é uma questão de método de compreensão. Meus livros estão trabalhando com esse, com esse modo de ver. A, a, a edição que está vindo agora eu já mudei. Quer dizer, o conceito estava lá, eu só não tinha feito uma classificação, uma estruturação da matéria, assim, segundo a concepção de partida que está vindo agora. Trabalhando-se, então, como sempre, com o conceito de, de injusto e de culpabilidade, tipo de injusto e de culpabilidade, Só que o conceito de tipo de injusto agora é apresentado como uma unidade inseparável de tipicidade e antiricidade. Claro que nós distinguimos tipicidade e antijuricidade analiticamente, mas não são, aparecem como as duas faces de uma só, de uma mesma moeda, mas não são conceitos distintos. Porque são inseparáveis. Porque eu não consigo pensar a tipicidade sem a Aliás, eu só consigo pensar a tipicidade como uma antijuricidade tipificada. E a antijuricidade penal se caracteriza por isso que ela é, é uma antijuricidade tipificada. E, e, e então as, as duas concepções trabalham com o tipo de injusto e tipo de hum. culpabilidade. tipo de injusto e culpabilidade. Hum. Mas a diferença está no tipo de injusto. A culpabilidade, o conceito de culpabilidade é um conceito relativamente estável. Não há grande discussão aqui, existem discussões, mas não discussões assim, radicais na culpabilidade. Porque, enfim, a culpabilidade é esse conceito estruturado no conhecimento do. do na, na, na capacidade de, de culpabilidade, já nem de culpabilidade. Eu tenho coisas interessantes para ver aqui. No conhecimento do justo. É? É, enfim. Pode ser real ou possível, é excluído ou reduzido nas situações de erro de proibição, e, e na exigibilidade de comportamento diverso que existe nas situações de excupação que é excluída essa exigibilidade em situações, ou reduzida em situações de excupação concreta. Isso é probabilidade. Aqui tem coisas muito interessantes Aliás, o Maurício, frequentemente, quando a tratava de probabilidade, eu, eu convidava pela oh, aula no Instituto e ele ele trabalhou a, a, a exigibilidade na né, sua tese de mestrado né? e eu soltava ele para a turma era é um grande timoneiro, né com você e, e, enfim, é, mas o problema é um tipo de injusto o grande problema é um tipo de injusto é um injusto quando fala de injusto, é o tipo de injusto a grande discussão é aqui e quando já nós estamos, enfim, tentando estruturar um conceito, vocês podem trabalhar tanto com o conceito de batismo, com o conceito de partito, né? Isso é uma questão de método de compreensão do crime. Existem métodos, uh, métodos certos e métodos errados. Existem métodos melhores e métodos piores. Métodos que são mais precisos e outros não tão precisos. Né? Uh, isso é uma questão ainda muito... muito Pessoal, é até de preferências. Olha, tem muitas coisas emocionais que estão nas, na origem das nossas decisões. Nós não sabemos como as nossas decisões científicas são, são condicionadas de emocionalmente. Como também as nossas decisões políticas são condicionadas emocionalmente. A ideologia é só emoção. A ideologia é emoção. A ideologia é decisão a valores que me interessam, me respeito, de muito perto. <coughs> Enfim. O que é importante já fixar mas, trabalhamos, então, quer numa concepção tripartida de crime, quer numa concepção bipartida de crime, trabalhamos com a ideia de que é, no injusto se define o que imputamos. O injusto, o tipo de injusto, uma ação típica, de jurídica concreta, concreta, define o que imputamos. Ou o que reprovamos. Eu prefiro o que? Imputamos. O que estamos imputando? Estamos imputando isso. Esse é o tema do título de lei. E a comabilidade? A comabilidade vai responder uma outra pergunta. Vai responder: por que imputamos? Por quê? Ou seja,. No tipo de justo, nós definimos o quê? Estamos imputando isto ao sujeito. Na comunidade, nós estamos, estamos imputando isso por causa disso. Por quê? Por que imputamos? Por quê? Porque o sujeito era imputado, ele já tinha capacidade, verdade? ele é um sujeito imputado. Ele é imputava, ele tinha o sujeito capaz de saber o que faz, e de controlar o que faz. Isso nós vamos ver depois. Não é só uma dimensão de conhecimento intelectual, mas é uma dimensão emocional de controle. Controle do, das emoções. Controle dos instintos. Isto é que é a imputabilidade. Por isso que as pessoas não sabem quando propõem a redução da idade da responsabilidade não. estão achando que é só a questão de intelectual de compreensão do me criminal do fato. É muito mais do que isso. É a, Inclui também a a determinação de acordo com essa compreensão. Isto é, orientar-se conforme esse conhecimento. E orientar-se conforme Determinar-se conforme esse conhecimento conforme essa compreensão significa controlar exatamente os instintos que tem aqui, as emoções que afloram. Estamos falando da vida humana carregada de emoções, né? os fatos penais. Não é importante, é isto. Então podemos começar a provar o sujeito por quê? Deus, né? Porque ele é capaz de saber. Eu não estou dizendo que ele sabe. Ele é capaz de saber. Ele é capaz de controlar o que faz. Quer dizer, ele tem já um, uma certa experiência de vida. Passou por fatos. sabe que as emoções estão presentes. Aprendeu a força nos seus instintos. E aí ele pode... Ele é, o seu ego, muito pobrezinho, muito frágil, aprende a controlar, pelo menos em partes. instintos. E o segundo elemento da culpabilidade é esse elemento da, do conhecimento do injusto. E hoje eu prefiro, ao invés de consciência da autoridade, que consciência tem um pouco o sentido, quase um sentido moralista. Entendeu? É conhecimento, é conhecimento do injusto. O sujeito não sabe quando conhecer o justo do fato. Nada de consequência do potencial. Não é uma O sujeito tem que conhecer o injusto do fato. Se ele não conhece, ele está em situação de erro. Quer dizer, esse conhecimento não se... Não se configura no seu psiquismo, se não se configura no seu psiquismo, ele não tem esse conhecimento. Aí nós temos que dizer que existe uma situação de erro, porque existe um desajuste entre a representação do mundo e o mundo representado. Entre a representação psíquica do mundo e o mundo real, objetivo, representado pelo sujeito, existe é um desajuste. Nós estamos numa situação de erro. O erro é um fenômeno psíquico. O erro não existe fora da... Do, o erro o o psíquico e tudo que temos que decidir é se esse erro o que nós chamamos de proibição é, é um erro evitado ou inevitável e aí caímos num sal porque essa questão de evitabilidade é um problema seríssimo todos os preconceitos todos os estereótipos todos os nossos, todas as meta-regras ah, enfim que... como é que nós podemos aferir com precisão científica essa questão da evitabilidade do outro? Não, ele podia ter evitado não vamos dizer depois mas o fato é que exige-se para a convivialidade esse conhecimento é tudo justo se esse conhecimento não se prefigura não se configura no sentido do autor ele está em situação de erro e temos que se é evitável ou inevitável sabe? e claro que aqui numa situação social desigual como a nossa a pauta da Inevitabilidade do erro tem que ser muito maior do que o da inevitabilidade. Se o erro é evitável, reprovamos na medida da evitabilidade. E por último, na probabilidade, vamos encontrar aqui. Estamos um caminho inverso. Vamos encontrar aqui o último elemento, que é a exigibilidade de agir do modo. E aqui entra uma questão muito, muito real, muito concreta. É como se um sujeito imputável, capaz de responder com seus atos, que naquela situação concreta tinha conhecimento da injustidade do, do fato, digamos, não estava em situação de erro de se estivesse, então, se exclui aqui a, a renovação. Mas agora interessa saber se esse é sujeito, capaz, com conhecimento da,
1: do
0: injusto do, do, do fato, se ele tinha o poder de não fazer o que
1: fez.
0: Isso é, se ele não se encontrava numa daquelas situações que podem reduzir ou mesmo excluir o poder de agir conforme o direito. Você tem uma coisa muito importante. Reduzir ou excluir o poder de agir conforme o direito. Aqui nós temos uma coisa fundamental por detrás disso. Fundamental. Mas na verdade... Nós estamos inserindo o sujeito no contexto concreto, nas circunstâncias concretas, carregadas de emoções, carregadas de emoções nas quais ele atua. Inserindo o sujeito nessas circunstâncias concretas. E aí, verificando em que medida as circunstâncias concretas afetam as emoções e, a, e o psiquismo do sujeito também, a tal ponto de destruir, de ou pelo menos reduzir, o poder de agir conforme o direito e, portanto, reduzir ou excluir a reprovação de probabilidade. E aqui nós vamos ver que, na base disso, como na base de toda a ideia de probabilidade, está um outro conceito que nos preocupa muitíssimo, né, e que é a, a grande discussão filosófica, segundo alguns, né, a questão filosófica, filosófica fundamental, que é essa questão da liberdade ou da determinação da bondade. O homem é um ser livre, Tem, é portar, possuidor de livre-arbítrio ou é um ser determinado? Mas não, isso é uma questão que não se discute, essa é a grande questão, essa é a questão que se discute, essa é a questão que se discute em psicanálise, essa é a questão que se discute em sociologia, essa é a questão que se discute em filosofia, isso não se, fala, não se discute nas religiões, e não direito penal. Que precisam dessa ideia de castigo, recompensa, de punição. Tá? Porque vivem em função disso. Como o direito penal pode sobreviver você não trabalha com a ideia de liberdade? Tá? Porque quando você fala... Isso foi o famoso Anders Fallen-Könen Primeiro que pessoas dessa forma foi Nelson. Quer é o poder de agir de outro modo, ah? mas esse poder de agir de outro modo só se pode verificar se se admite que o sujeito é livre, isto é, não é determinado é o sujeito, quer dizer, a, 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 o poder de agir não pressupõe a liberdade de vontade, e portanto no direito penal nós trabalhamos com a ideia de liberdade de vontade. E esse é um problema seríssimo, porque não é um problema de hoje. análise isso aí, pegou direito penal no contrapé com uma escola positivista, sabe? Com o Lombroso, com, com o Ferri, com o Garofalo, que na época representavam um discurso moderno. Depois, ele se verificou, que eles assumem o status quo e fazem um discurso conservador, fascista. Mas era um discurso moderno, porque eles trabalhavam com a ciência. Eles trabalhavam com a ciência. E na virada do século, já existia a psicanálise estava se formando e Freud dizia, já ele começava a divulgar, foi exatamente no começo do século XX que ele, comenta, ele pronuncia aquelas famosas, mas isso já, já, já diz antes, as cinco conferências é, é, introdutórias de psicanálise nos Estados Unidos, né, para psiquiatras e o público em geral, Então tem um capítulo, sabe, tem uma das conferências sobre, sobre liberdade e determinação, e Freud e as pessoas não, não, não sabem disso, Assim, que na vida psíquica não existe espaço para a liberdade. Todos os atos psíquicos são absolutamente determinados. E a liberdade, dizem os psicanalistas, é, a liberdade de vontade, dizem os psicanalistas, é, na melhor das hipóteses, um sentimento pessoal. Um sentimento pessoal. E daí, meus amigos? O que que um penalista, um, um criminólogo, um jurista vai dizer contra o psicólogo que diz isso? Contra o psicanalista que diz isso? Contra o sociólogo que diz isso? Mas, ah, não, mas eu não acredito. Você tem que ceder. Aí você tem que compreender, aos poucos, que toda experiência científica caminha... fazer não, mas já está comprovado definitivamente? Não, definitivamente não. Mas toda experiência científica caminha no sentido da demonstração de que a curva do humano é absolutamente determinada. E aí você diz, não, mas, mas e Nietzsche? Nietzsche é absolutamente determinista. Absolutamente determinista. É um dos fundadores da psicanálise. Hein? Schopenhauer, absolutamente determinista. Os psicanalistas, os psiquiatras, os psicólogos são deterministas. Só nós, na área do direito, que somos essas aves raras da ciência. Eles são. pessoal. Esse pessoal do direito. O problema é assim. Daí nós vamos ver outras coisas. Eu já estou participando mesmo em filosofia, no penal, É que nós também, aí a, a, as minhas constatações me levaram, as minhas reflexões me levaram à compreensão de que nós não precisamos da ideia de liberdade, isto é, de liberdade, de vontade para, enfim, para formular um método, é, digamos, de responsabilidade. Não, não de responsabilidade, de responsabilidade. Porque você chega a essa concepção de uma outra forma. E aí, o que ensina também é a sociologia. É o princípio da alteridade. Quer dizer, o um homem tem que ser responsável pelas próprias ações porque vive em é sociedade. Um lugar marcado pela existência do outro. Se nós vivêssemos sozinhos, fazemos o que quisermos. Mas não vivemos sozinhos. Existe outro. Então é o princípio da alteridade. Da al, com ele, não é? Com um, al, e com diz gaúchos, al, <risos> Não é da autoridade, al, É porque existe o outro. Então, no princípio, então, no princípio da, da aí é que está, toda, toda a literatura trabalha com o princípio da, da liberdade. Não estou falando do poder de agir do nome. O direito penal do futuro tem que, se, tem que se basear no princípio da alteridade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O que outras coisas aqui que vamos deixar? Eu eu não sei como é que vai o andor. Não sei o intervalo de 15 para a 4. 15 para as 4? Não, tá, vamos, vamos continuar. Então fazemos o intervalo. E <coughs> aí, 15 para 4? E... então <risos> vamos ver, ver que, que nós estamos lidando com uma problemática muito séria muito séria outro dia eu vi alguém relatando uma experiência, quer dizer, um fato do Evaristo mais Filho que dizia não do que os outros ah, ah, especialistas de outras áreas do direito, do direito os civilistas os Processualistas, eles olham o capitalista com muito desdém, nós lidamos com crime, né? Porque, e claro, aí estamos lidando com a pobreza, porque é sobre ele, não é porque eles participam mais que crime, porque é sobre ela que se concentra a repressão, porque é o ponto da seletividade, essa é a questão, né? Mas, não, então é pobreza, não, não, essa é a seletividade, porque esse é o sistema, o sistema capitalista funciona assim, né? ele precisa ele, 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 ele seleciona os segmentos mais frágeis da população para fazer incidir sobre ele a revisão penal mas ele diz assim eles, eles olham com desdém aí ele falou pois é eles só nos olham de uma outra maneira quando eles praticam um crime daí eles precisam de um ah, certo. mas eu fiquei pensando comigo e uma história assim eles não têm nem, nenhuma razão de ter de, de qualquer desprezo, pelo contrário, de qualquer desdém. Nenhum outro setor do direito possui uma teoria tão acabada como nós temos de... no direito penal. O direito civil não tem nada parecido com a teoria do crime, a teoria da pena, construído coerentemente, sabe? Com um, um método, com um, 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 uma construção racional, não tem. Eles não têm. O direito, o direito administrativo está tá, copiando os nossos institutos administrativos e outros eles não podem nos olhar com desdém nós é que olhamos para eles com superioridade porque temos uma construção porque tratamos uma questão tão importante uh, uma questão tão importante que as consequências aqui são muito graves que precisamos ter um mínimo de certeza é importante precisamos ter uma metodologia que nos oferece esse mínimo de certeza essa metodologia é a teoria do crime e a teoria da pena isso é eles não têm nada
2: e para tributário mas não tem tributário não tem essa complexidade teórica nem de longe mesmo.
0: nada e também está importando os nossos princípios né? é, a questão da tipicidade né? É muito... e outros é... não, eu não vou falar porque eu já nem sei mais né? mas... o, que eu digo, o que eu digo é o seguinte é que nós temos nós construímos um sistema de compreensão perto do qual eles não tem nada então se existe um segmento do direito, se pode dizer que tem um, uma, uma um, científica é o direito penal muito mais do que o processo penal também o processo penal né? também tem, né? mas o direito penal nós temos conceitos ah, internamente, pelo menos muito coerentes, Tem um discurso racional, lógico, convincente. Eles não têm. E mais: nós temos a criminologia. Isso é, temos uma disciplina construída para a crítica do direito penal e do funcionamento do sistema de justiça criminal. E eles não têm. Nós conseguimos ver como funciona o nosso sistema, porque temos a criminologia que nos mostra como funciona. Eles não têm. A criminologia se entende exatamente como crítica do sistema do justiça criminal. Do direito penal e do sistema do justiça criminal? Da prisão. Assim. Não ah, veja vocês. Nós temos algumas coisas que eles não têm. Mas aqui é muito importante, temos, temos coisas para discutir dentro disso. Não é porque o sistema penal está comprometido com a reprodução e a garantia do sistema capitalista de produção, essa ordem social desigual, que nós vamos deixar de falar do sistema penal. Porque precisamos falar dele, até para reduzir essa apreensão social e para reduzir esse comprometimento dele com, enfim, essa, essa reprodução de uma ordem social classista mostramos aí como é que ele funciona e aí levamos os juízes também a, a se posicionarem diferente porque os juízes não tem tempo é uma, é uma tragédia eles não tem mais tempo de estudar vivemos uma época em que os juízes nem mais decidem porque são os assessores eles não tem tempo nem de ler os processos quanto mais estudar a teoria a ciência se aprendeu durante a faculdade aprendeu, não aprendeu, não aprendeu mais não tem tempo não tem tempo. Então, quando ele, às vezes, pode, ele vai e consulta um autor. Então, precisa ter autores confiáveis. Quer dizer, não podemos deixar que autores como o Damas e Capês, os Damásios e os Capês da vida, <coughs> dominem, sabe, a ideologia uh, penal. Não podemos deixar. Temos que dividir com ele. Isso é uma questão de luta de classes. É né? a luta de classes da área do direito.
2: O direito é uma área de luta
0: de classes. Mas evidentemente, que é... A luta de classes se realiza aqui. Porque, eu já falei no começo, porque a ideologia na sociedade capitalista existe sob a forma jurídica. Assim como a ideologia existia na sociedade capitalista sob a forma da religião, existe uma forma jurídica no capitalismo. Então, a área do direito é uma área de luta de classes. E quando a gente compreende isso, a gente começa a encontrar linhas de ação e formas de... Aqui. A luta de classes está especialmente aqui. A luta de classes está na área da, da, das ideologias. Ah, é a
1: luta de classes.
0: Se realiza. Não é que ela te queira ela se realiza, ela se realiza objetivamente, concretamente, histórica, necessária, inevitável. Então temos que, quando se trata de fato punível, esse conceito se estrutura sobre duas bases, o injusto e a culpabilidade. Vamos deixar a culpabilidade, depois vem a teoria do autor, Autoria e participação, tentativa de consumação, unidade unidade de pluralidade de fato político, entendemos depois, mas é, vamos ver um injusto, o tipo de injusto. O tipo de injusto, tanto, tanto para a concepção tripartido, quanto partido é uma ação típica, e política, concreta. Aqui nós temos um elemento substantivo, que é a ação, né, a ação, E, 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 e alguns elementos valorativos dois duas qualidades. Né? A, a tipicidade relação e a anjuricidade relação. Não importa que vocês estejam trabalhando o conceito de partido, o conceito de partido... Né? O conceito de partido tem alguns problemas sabe? muito interessantes, e aliás, também, o que, se, o que se faz a partir do conceito de partido, é que é, se você define... O tipo legal como uma ação típica, jurídica ou concreta, e se, e se você não pode pensar o tipo legal sem a presença, enfim, dos elementos eh, permissivos ou, ou em as justificações, então isso significa que a, a área, digamos, o, o juízo do Ministério Público, no momento da denúncia, ele tem uma, uma, um aspecto maior, porque ele tem que examinar não só o comportamento eh, típico, já da participação típica, mas também a questão das justificações. Mas o que já se faz, porque as, as, os comportamentos que são claramente justificados, quer dizer, a denúncia, no caso, pode ser é, enfim, corrigida ou trancada com uma evidentemente. mas aqui, aqui você coloca no processo penal, é, é, já para a denúncia, um, um, um juízo mais amplo, porque envolve aspectos não só de adequação típica, tipo, mas sim de valoração da, da conduta. Quer dizer, como, como o processo final do futuro vai se adaptar para isso, a gente não sabe exatamente. Né? Mas o fato é que a concepção de partida do crime está vindo para aí e nós precisamos começar a discutir essas coisas também. O que temos é o seguinte, é que uh, a concepção, de repente, a concepção tripartida do crime parece que, do ponto de vista científico, não pode se manter. Por que, que não pode se manter? Porque não é possível você definir a tipicidade sem elementos da tipicidade, que daí é inseparável. E, aliás, é preciso dizer que o Juarez Tavares, nesse livro recente que é sempre, ele lançou, Teorias do Delito, lançou agora em dezembro de 2015, e ele teve a, a gentileza de dedicar a esse livro, eu fiquei tão, muito comovido. Enfim, ele assume a concepção de partido Não crime. O sempre a concepção de partido, ele assume a concepção de partido do crime, o crime com injusto e popularidade. Assume, né? o que porque é muito bom. Mas, então, tanto faz, se começamos pela tripartida pela tripartida, nós temos que começar pela assaio. O conceito o fundamental é o conceito da assaio. Esse aqui. Esse, na verdade, é o um grande conceito. Sim, desculpe interromper, mas
2: não deu um mó na cabeça com o que eu estudei lá na, na ah, faculdade entre 2000 e 2005. Hum. Então, vamos considerar. Fato típico... A antijuridicidade e a culpabilidade. Sim. Temos aqui o um conceito bipartido. O senhor está trazendo para a gente a visão de que o fato típico com antijuridicidade. Um é, um da... é um justo.
0: É um justo. É aqui. Foi aqui, esse aqui é isso aqui. É isso Agora aqui temos... Ah, Ele faz assim e eu estou fazendo assim. Bota aqui. Tudo é. Assim. é uma coisa só. É.
2: E aqui é a teoria bipartida. De partida. De partida. Tudo bem. É. Só que quem está lendo Damas.
0: Bom, Se o Damaso, o Damaso não entende nada disso. Até... <risos> Aliás, foi tudo o lá deixa eu já fazer essa explicação. O Damage, ele fala em teoria bipartida. Mas a teoria bipartida para ele não tem nada a ver com a teoria. A não não tem novo. nada a ver com a teoria bipartida que existe no mundo inteiro. Ah, então é isso. Foi muito bom. É, é, que, é tão sem importância o que ele disse que eu acredito. Mas o fato é o seguinte, o fato é o seguinte. E falam, Ele fala, ele de é adepto da teoria bipartida. A teoria é capenga. Na verdade, é, é uni, é, não é um bipartido, é, é um é de, de um pé só. Porque ele diz que o crime é uma conduta tipo e E que a culpabilidade é um pressuposto da pena. Uhum. Sabe? É isso que ele diz. Mas é só ele que diz, ele e o René Dott, no Paraná. Isso, que... Ninguém mais no mundo inteiro. E o Capês também, que aprendeu com ele logo. O que se convenceu pelo dote era que
2: ele escurtou o
0: incesto, né? E o dote não se convenceu por ninguém porque ele, ele conhece um pouquinho de pena e essa questão normática, e, efetivamente, não é a matéria dele. É né? um grande advogado criminal, grande advogado criminal mas essa questão não é a área dele. Do... Conhece pena... E aqui, aqui o René Rote efetivamente está claramente equivocado. E o, e o, e o, e o Damásio se vazou no René Rote, porque o Damásio não tem nenhuma informação sobre, <risos> científica sobre, sobre a literatura atual. Né? Tanto que é o único que fala isso no mundo inteiro. Está né? todo mundo errado, só o Damásio e o René, que é questão certa. Né? Todo mundo errado. Ele fala assim, que a culpabilidade é pressuposto da pena. Mas que jato. Tudo é pressuposto da pena. A ação é pressuposto da pena, a tipicidade, a naturalidade, a culpabilidade, os elementos objetivos e punibilidade, tudo é pressuposto da pena. Quer dizer, quando nós falamos da teoria do crime, nós estamos falando de uma teoria sobre os pressupostos da pena. Eu estou dizendo tudo aquilo que eu tenho que demonstrar para aplicar uma pena. Hã? Tudo. É, 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 é pressuposto da pena. Mas, mas aqui, para quem sabe, isso é, isso é, você é você a ideia de culpabilidade. Eu fiz uma breve descrição da comunidade, o quanto que tem aqui de elementos... Começa com a imputabilidade, que é essa capacidade de saber e controlar o que faz. Pô, mas não falando o quê? De elementos psíquicos, do sujeito, de algo que tem que se verificar no, no, no psiquismo do sujeito. Aí eu falo, conhecimento justo. O que é o é um conhecimento justo? Se não precisamente essa conscientização, essa lucidez, essa clareza que se perfaz no psiquismo do sujeito, você sabia que ele é está praticando o fato de que é injusto, objetivamente injusto, porque é um definido conjunto típico. Hum? E quando eu estou falando da existibilidade do comportamento diverso, as situações de excubação, depois nós vamos ver que tem muitas aqui, por exemplo, é, toda pode ser, na ida você começa a querer celebrar e não, imediatamente não, 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 não se lembra das, das excubações, mas você pode ter o fato de consciência, é, a provocação da situação de legítima de defesa, é, o excesso de legítima de defesa aputativa, é, em, em situação de determinado momento, sou sobre perturbação, Entendi. o excesso de legítima de defesa real, determinado momento, sou sobre perturbação, Entendi. o conflito de deveres, o conflito de. Sabe? Situações concretas, sabe? Tão difíceis, onde estão presentes as emoções do sujeito. Eu vou reduzir isso a é, pressuposto da pena então, isso, isso é uma petição isso, isso é uma afirmação de ignorância então, eu não sei como eu digo que é um pressuposto da pena porque então, se você quiser estudar já vai encontrar aqui elementos muito importantes muito importantes ligados, ligados à sociologia à psicologia ah, imagine esse poder de agir de outra forma ou de agir de outro modo é um instinto de sobrevivência, é questão de sobrevivência. É um instinto de sobrevivência. Isso é psicologia. O cara, quando você vê na é possibilidade de morrer, imagine, o cara agredido na sua vida comete um excesso de defesa. defesa, tá uma situação de medo tão grande que.. Tô... Ah? Ele vai ver que, que nós temos uma situação. É... Aliás, eu vou te dizer isso pra... vou te dizer uma coisa. O código alemão, quando fala do excesso de uma defesa, é por medo, susto, ele diz assim. É impu... não, não se pune, não se pune o excesso de legítima defesa determinado por medo, susto ou perturbação. Norma, do da Não se pune. Por quê? Porque aqui é uma situação de exclamação Não se pune. É uma assim, a emoção de não. Não excluem imposibilidade não, uma coisa assim, não devo marcar na lei. Mas nós tratamos essa coisa de uma forma irresponsável. Né? Então foi muito bom você falar, porque essa questão do Damasio, né? ele trabalha com a teoria bipartida, mas ele, mas ele exclui o um elemento mais característico do direito penal, que é a culpabilidade. Sabe? Que é, é, é o de juízo da reprovação, e que se você tira a culpabilidade, é o que sobra é a responsabilidade do objetivo. Para ele, o crime é uma ação típica jurídica, Quer dizer... Ele nem sabe que, que tipicidade que existe a teoria partido ou tripartida, que separa ou que unifica a, a tipicidade <risos> e a antropologia. Ele não sabe disso. E elimina a probabilidade, que é, vai passa a ser um curto da pena. E constrói um sistema de fato político está aí uma quantidade de juízes aplicando e que sabe que, de uma forma absolutamente, é, como é que eu diria, arbitrária né? arbitrária, é, é pouco, pouco científica, enfim. Rústica, né? Rústica, porque falta um. Então era isso que você queria. É,
2: é, é sim. Daí eu requero o um privilégio de estar aqui do lado professor. Eu fui formado nessa escola. A minha turma é. É, uma então, geração formada então tá, estamos experimentando agora. Tá, a tá Ou seja, eu deu a alcançar a idade do Maurício Dieter para poder aprender. Tipo, muito
0: hoje. Obrigado, senhor, não, foi, não foi nada não. fazer o pra... quê? É, Vamos fazer? posso dar um? Posso
3: dar um... O que eu se quiser. Seu dono. Uma... Não, não, não. <risos> Aqui quem manda é você. É... É... Nós estamos pensando um pouco a dinâmica da aula, né? E ela enfim, a turma é sua, o espaço é seu e administre como quiser. Mas eu acho que você pode fazer as perguntas que quiserem, a que quiserem Nesse, nesse quiserem sentido. Eu então, eu queria, queria colocar enfim, sobre a sua responsabilidade e as coisas esperar as perguntas ao final ou ter intervenções, já que é uma turma relativamente grande, como quiser.
0: Olha, eu até no final seria melhor, porque aí a aula não sofre aquela interrupção, né? Ok. Mas não excluído o debate, o debate é muito importante. Perfeito. Então nós teríamos,
3: algumas assim, as aulas né, começam às 14 horas, nós vamos manter durante a semana inteira esse procedimento, né? As, até às 13h45, nós asseguramos uma vaga dos inscritos. Às 13 a gente libera para todos os interessados, para não ter lugar vazio, porque não justifica ter um espaço ah, público ah, com lugar vazio, né? e é. tanto quanto mais a oportunidade. Fazemos um intervalo, que fica a seu critério, entre as 13 e 30 13 h e retomamos, porque eu não quero ser hipócrita de achar que os intervalos duram 15 minutos, eles nunca duram 15 minutos. Nunca. Então, a gente reinicia a aula às 16h15, mas aí pontualmente às 16h15, né? Para coisa ficar tá E às 18h a gente encerra e vamos beber alguma coisa. Tá certo. <risos> né? <risos> é. Então, com isso, então, nós vamos ter o nosso primeiro intervalo. Deve ter um, algo que a Defensoria Pública é, é, mais ou menos preparou como um coffee break, algo parecido assim. Eu pediria a colaboração de vocês então para estarmos todos aqui sentados, prontos para continuar a auditoria às 16h15. Tá bom?
0: Obrigado. Então, dentro dessa Essa forma de compreender, e destacando que vocês podem trabalhar tanto com o conceito de partido como o conceito de partido de crime, estamos falando de método, e cada um usa o um método que lhe parecer mais adequado. Mas nunca confundido, confundido com a posição do Romáci, tem a verdade, é que todas as posições é, ou é, tripartida, o conceito de é crime comtidade, antididade e culpabilidade, ou bipartida. Injusto e culpabilidade. A culpabilidade, como vocês já viram, é muito mais do que o pressuposto. Muito mais. O do conceito de proposta pena, como nós já vimos, envolve tudo. Todos, todos os elementos que tem que, significar que se verificar para aquecer Então o nosso próximo esforço é apresentar o conceito de ação. Se estamos no sintoma do tipo de injusto, e o injusto é uma ação típica física concreta, isso é injusto, pelo que aqui nós estamos englobando os elementos positivos, os elementos negativos da, das justificações e essa base psicossomática do conceito do crime, que é a ação. Mas ainda não aparece uma base psicosomática. É mais no sentido de uma base somática que a ação surge no direito penal. Na verdade, antes de eu falar da teoria causal da ação, que é a primeira teoria da ação que estrutura, ou <coughs> deixo isso para falar daqui a pouco, vamos falar da teoria causal. Tá. A primeira teoria que surge no direito penal em matéria da queria hoje, é causal E por que, que surge a causal? Porque o conceito de causalidade se tornou um conceito extremamente importante na história da humanidade. Não é? Foi exatamente o conceito de causalidade que, enfim, originou as ciências. Quando se descobriu essa relação de causa e efeito que rege em todos os fenômenos, conversam as ciências. A ciência em qualquer área não é outra coisa, senão a investigação sobre as determinações causais dos fenômenos naturais. Na, na química, na física, na biologia, nas determinações causais dos fenômenos naturais. E quando surge a ideia de causalidade, ela surge com um, um impacto assim, amassalador. Porque de repente nós conseguimos explicar os fenômenos. Explicar os fenômenos. Por causas internas. E tudo que precisamos fazer é descobrir um método que nos permite nos apropriar dessas causas internas, determinar essas causas internas. E apresentar uma outra explicação que não é uma explicação meramente divina. Tudo acontece pela vontade de Deus. É importante você... Hoje, por exemplo, uma, tem uma obra muito importante né, do, do Brecht, sobre Galileu, né, Galileu Galilei. Ele fala do poder de convencimento, mas eu, te, eu consigo demonstrar. Ele, ele fala apontando para as estrelas de Júpiter, as estrelas das luas de Júpiter. Mas é, são luas, várias passam por trás. Não, não passa. Mas, mas escuta, Você eles não, não pode provar isso, eles não pode mostrar, eles não vão acreditar, mas, mas eu tenho. Mas veja o que aconteceu com o Jordano Bruno, mas ele não tinha o, o telescópio. Eu tenho o telescópio. Eu tenho. Basta olhar. É o poder de convencimento... Isso é um discurso convincente. E não adiantou nada, né? Porque depois ele teve que se desdizer para não morrer. Ah, e ficou uns 10, 15 anos na sua casa. Então já ah, existia prisão domiciliar. É, exatamente. Dez, tinha um, tinha um, um, um franciscano ali, um frade, junto com ele, o tempo todo, ele não podia sair de casa. Mas ele conseguiu fazer passar alguns escritos né, que vieram para. Isso é o que diz a peça do Brecht, né? O Que vieram então para para a Holanda. Né? E, mas, enfim, a luta contra o obscurantismo, Quer dizer, a ideia de causalidade é uma ideia muito importante. A ideia de causalidade é uma, é, é uma ideia tão importante, mas tão importante, que, que quando se descobriu, por exemplo, a questão da indeterminação da de medidas, o princípio da, enfim, a questão dos quantas, da teoria, teoria quântica dos quantas, né? dos quantas, é, de que os fenômenos que passam na estrutura atômica não podem ser uh, explicados por relação de causalidade, mas por, 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 uh, por probabilidade, por relações estatísticas. Né? Isso causou... Uh, Einstein, por exemplo, nunca se conformou com isso. Ele passou a vida toda tentando encontrar uma causa que explicar por que, que o rádio, quer dizer, o, o elétron não... não Uh, enfim, ele é emitido para cima ou para baixo ou, ou agora, ou daqui uma semana mas ele não tem não, não tem nada que explique porque que ele, que ele é emitido nessa direção ou naquela, nesse momento ou depois ah. e aí vem a teoria da indeterminação das medidas não, mas vem a teoria quântica que está aqui na física e é uma questão central da física porque ela enfim, se opõe à teoria da, da causalidade nós somos um Internos da, da estrutura atômica não pode ser determinada por, por relações causais mas seja, a ideia de causalidade é a ideia da ciência e a causalidade adquire um, um prestígio científico muito grande nas, nas, em outras áreas científicas e quando o direito penal precisava fundar uma ciência fundar uma ciência do direito penal vai buscar exatamente na causalidade na ideia de causalidade essa categoria que lhe permitiria definir a conduta humana ah. E aí o comportamento humano pode ser definido como né, esse, essa né, causação, causação de uma modificação no mundo exterior, através de um fazer ou não fazer, mas que é só a questão da produção causal de um, de um resultado de modificação no mundo exterior. E a partir desse é o um conceito que aparece no direito em puramente causal. A ação entendida como puramente causal, é, a única coisa que se exigia aqui é que não existisse que uma força física absoluta na ação, mas é, porque a questão da vontade e da consciência não é estudada na ação. Quer dizer, encontra-se um conceito causal né, que é capaz de definir essa modificação no seu trabalho de não fazer ou não fazer, de causalidade, de causação causa de um resultado que pode configurar aí esta ação pode configurar assim como pode, pode ser adequado um tipo legal então nós temos uma ação típica se não existe justificação não se trabalha aqui com nenhum elemento subjetivo então nós temos uma ação típica não justificada e aí os elementos subjetivos são trabalhados na culpabilidade na culpabilidade é sobre as formas de dolo e imprudência então aqui é interessante o conceito de o conceito de ação que aparece aqui porque é um, é um conceito inteiramente objetivo, que fundamenta um, um conceito de tipo também inteiramente objetivo, não se trabalha na ação com elementos objetivos, não trabalha no tipo com elementos subjetivos, não, ação, não trabalha na justificações de elementos subjetivos, e todos os elementos subjetivos são, trans, são, são considerados na culpabilidade. E aqui nós temos, portanto, um um conceito de crime que é, aparece muito simples, e esse é um, essa é uma das razões do sucesso da teoria causal da ação. Porque ela permite formar um conceito de crime, que é a glutina na antiricidade típica, ou na ação tipicamente de todos os elementos subjetivos, e na culpabilidade de todos os elementos subjetivos do fato. Ah, e aí a, 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 a concepção de Carraro, não é o crime como essa conjugação de elementos subjetivos e elementos objetivos E e de certa forma isso funcionava porque se trabalhava com a ideia de ação como causação de uma produção de uma modificação causal no exterior, talvez não fazer não fazia né? é, é, com o tipo como essa adequação dessa ação ao tipo legal com uma utilicidade com uma ausência de, de justificações e daí vai tratar a questão da culpabilidade com dois elementos a culpabilidade você tem ali um, um elemento que é a imputabilidade, que é essa capacidade né, também de de compreender o cara que me usa o fato de determinar-se de acordo com essa compreensão e o dolo e as formas de culpabilidade como dolo ou imprudência então você tem o dolo ou tem a imprudência e temos aqui a culpabilidade temos o sujeito imputável e já podemos reprová lo né? então é um conceito muito simples de de, de crime né? que se estrutura a partir da teoria causal da ação não é à toa que alguns autores né, na Alemanha ainda trabalham com a velha teoria causal. A jurisprudência alemã trabalha muito com a teoria causal porque ela fornece, no fato punível, um conceito bastante simples. Né? É, e o fato de você trabalhar, enfim, a culpabilidade, quer dizer, o, o dolo, é, não no tipo, mas na qualidade, o entodeino, isso é apenas uma questão de método. No final, quer dizer, na conjugação de todos, quer dizer, a soma uh, dá zero. tem uma soma que está no mesmo. Né? Então. Uh, Pode-se trabalhar com essa teoria Só que não é uma teoria que hoje aparece Como a mais uh, Precisa para lidar com a conduta humana uh, Porque imediatamente começaram, começaram a aparecer problemas O primeiro problema é que descobriram Elementos subjetivos do injusto uh, Tem certos tipos de crimes que tem elementos subjetivos E como é que nós podemos afirmar que Tipicidade, não só elementos Tipicidade, são só elementos objetivos Por exemplo, a intenção de apropriação No crime de furto subtrair para si ou para outro o que é esse para si ou para outro é um elemento subjetivo são elementos subjetivos do injusto hoje são é um elementos subjetivos do tipo a intenção da população. os crimes sexuais por isso os crimes sexuais também eles são caracterizados por uma, por uma tendência interna de satisfação da libido tá? mas é o mesmo ato que você pratica digamos aí pode ser um homem com uma mulher né? é, pode ser uma agressão pode ser uma injúria ou pode ser um crime sexual, dependendo dos elementos subjetivos. É? Se o sujeito pega no elevador o seio de uma mulher aí para mostrar que ela é uma vagabunda, está fazendo uma injúria. Ou se ele pega para ferir, para uma lesão corporal. corporal. Agora, se ele, se ele pega no seio da mulher para, é, enfim, satisfazer a libido, não é? o, para apenas a satisfazer a lascivia. O que é lascívia. A libido, eu sei o que é. A psicologia me diz o que é a, mulher, a, satisfazer a libido. Quer dizer, a sexualidade um impulso um sexual. Mas nós temos um vínculo sexual. Mas, é, depende dessa. Isso é um elemento subjetivo que está aqui. É? E como é que fica, então, se só tem elementos subjetivos? E aí se descobriu que a tentativa de qualquer delito não admite definição sem elementos subjetivos. Como é que vai definir a tentativa? Se não pelo dolo do autor. Não é? então, ele está passando na rua, ouve-se um estampido, uma bala atinge o calcanhar do sujeito, ele fica gritando. E aí... É, agora, como é que tu vai saber aqui o que aconteceu sem o elemento subjetivo de quem doutor do disparo? Ele poderia estar, tá, é, é, digamos, limpando uma arma carregada, e aí, por imprudência, a arma caiu e a bala atingiu a perna, o pé, eu, eu um. ele poderia ter tentado matar o sujeito, é, mas aí, por uma incapacidade contaria, ele acertou no calcanhar, e aí nós temos uma tentativa de homicídio, independente depende do governo, a é subjetiva ele poderia ser um excelente atirador? Porque ele punha uma bala no olho de uma mosca e ali botou no calcanhar, porque ele queria deixar ele mancando. Aqui não tinha dólar de homicídio, mas tinha dolo de lesão corporal. E como decidir aqui, se não, se não pela subjetividade, pela, pela direção do dólar? E isso é matéria de tipo, porque tentativa é tipicidade. Por que é que é tipicidade? Porque... Vai desde, se nós fizermos uma, o processo de execução do fato punível nós temos desde a decisão da ação até a consumação material. Né? Então aqui temos uma fase da, da execução do fato por Mas Isso é tipicidade. Então, como é que tipicidade não tem elementos subjetivos? Aí, o conceito aí o conceito é é de crime fundado na teoria causal da ação se desminguiu por causa disso. Não, não, não resistiu por causa disso. Alguns autores, depois de ela se adaptou, ela criou um dólar de tentativa, ela admitiu alguns elementos subjetivos do tipo, é, que tem, tem certos tipos tem, e a teoria está aqui, ela sobrevive. É? Mas aí vem a, a, grande, a grande revolução produzida, não direcionais, por Welser. Não, não que Welser tivesse criado uma teoria diferente. A teoria teleológica da ação, como eu estou preferindo chamar hoje, é uma teoria, é a mais antiga teoria da ação. É a mais antiga, porque ela remonta a Aristóteles. Aristóteles, quando ele definia é, a ação humana, ele definia como uma organização da atividade final. É exatamente. A ação humana é aquilo que o Veltzer foi dizendo, nos Estados Unidos, que tem que dedicar, quer dizer, a atividade final, exercício da atividade final. E... E, 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 para, para o próprio Aristóteles, o próprio Velto você reconhece isso remonta a Aristóteles. Ele diz assim, não, aqui nós temos uma situação, o sujeito realiza o fim ou, ou, uma, ou a ocorrência de uma situação desejada, seleciona os meios para a produção do resultado, a situação desejada, e emprega esses meios de modo adequado para realizar o fim. Isso é a teoria teleológica da ação, conhecida na filosofia, filosofia grega, não, não, não tinha sociologia, e na sociologia ela ação você vai descobrir, você vai descobrir. Eu só vou descobrir muito tempo depois. Quando eu comecei a estudar sociologia, etc., eu, eu verifiquei que a teoria da ação é a grande preocupação da sociologia. Se você pega, por exemplo, é, a teoria do Max Weber, ele trabalha a teoria da ação. Uma das teorias que ele trabalha na teoria da ação, é muito próxima à teoria é, teleológica, a teoria estratégica da ação, é a teoria da ação, o tempo todo. Aí você vai... É, nos Estados Unidos e pega tal o tal, tal, tal Parsons, que é um sociólogo americano, sociólogo conservador, mas que traduziu o Weber para os Estados Unidos e fez um, fez um prefácio, eu lembro no meu mestrado, eu vi isso, eu mestrado na PUC, eu vi esse prefácio, ele desenvolve uma teoria da ação, teoria social da ação, tal Parsons, com base em Weber. Aí, e, aí, e aí vejam como são as coisas, ele desenvolvendo isso nos Estados Unidos. Eu tentei até num, até num, na, na, enfim, num livro que, eu, que na época eu fiz sobre a nova parte geral, uma crítica, um livro, que, um livro de guerra na época. Né? Era um livro de guerra, porque eu queria fazer guerra. Né? E, e, é, é. Aliás, é coisa que eu aprendi com Foucault depois, que o poder é guerra. Né? O poder é uma relação de força que existe como combate, como enfrentamento, como guerra. Isso é, uma, é, é um conceito muito interessante. Né? Foucault, muito, muito fissurado que o Foucault nos ensina a pensar no mundo moderno o mundo neoliberal, no neoliberalismo atual sem Foucault não consegue pensar mas enfim o, o, o nosso, o nosso uh, tal Parsons traduziu o, o Max Weber para o inglês e produziu a teoria da ação e daí um outro um outro uh, sociólogo uh, um outro sociólogo alemão ah, Max Dumas, <risos> Max Dumas, Niklas Luhmann. quer dizer, aí, aí ele só Eu preciso nos Estados para vou estudar com, com o Talcott Parsons aquela teoria social da ação que ele, ele fez a partir de Max Weber. Ele não tá deixando Max Weber, foi lá e aí ele trouxe a teoria do Talcott Parsons e, e fundou a sua teoria. Tá? A grande teoria so, conservadora hoje em sociologia é a teoria do, do, do Luhmann. Ah, tá? É um, é um filósofo sério, é um filósofo conservador, mas é um filósofo sério, evidentemente, e que trabalha também com a teoria é, da ação, a teoria da ação. E aí você pega, aí você pega esse filósofo, enfim, exerceu uma grande, exerceu uma grande influência no Jorge Savard, também exerceu sobre mim, mas eu me libertei dele, que, que que é o nosso Habermas, a sua teoria da ação comunicativa, e eu fiquei durante dois anos e meio lendo esses dois volumes, ele tinha pequenininha, tá? a teoria das comunicativas e, houve momentos que eu me impressionei, mas depois, quando eu verifiquei que o seu grande compromisso é com consenso, é uma teoria de consenso, e, e aí, eu achei que essa teoria é incompatível numa sociedade dividida em classes, que é, que é, que é caracterizada pelo conflito. O que, que uma teoria do consenso tem a fazer numa sociedade baseada, fundada no conflito? Ah, aqui eu não preciso de Habermas, eu preciso de Marx para pensar isso. questão. E. Teoria da ação, mesmo só a questão da ação. E. e, e até eu fiquei impressionado com o Habermas, Habermas, né? Ele, 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 ele é, um, é um autor muito convincente, é, um, é, uma, é uma das grandes culturas da atualidade. Então ele define a ação Sim. comunicativa como uma interação de dois ou mais sujeitos, veja, capazes de fala e de ação. Doi. Ação, como interação de dois e mais, ou dois ou mais sujeitos capazes de fala e de ação, numa relação interpessoal através do discurso como Da linguagem, uma relação interpessoal, quer dizer, do discurso, da linguagem, como meio, veja que isso aqui é realmente como a linguagem, é linguagem, realmente o discurso, a linguagem, como meio de compreensão, a linguagem é um meio de compreensão, como meio dizer, de coordenação da ação, é muita verdade, de coordenação da ação, da linguagem, como é que se coordena a E é como meio de socialização dos indivíduos. Mas como é verdade isso? Como é que nós nos socializamos, se não pelo discurso, se não pela linguagem? E, e aí, mas o problema é o seguinte, é que, é que nesta tentativa de é, trazer a linguagem né, e de, 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 de trabalhar em termos, em termos de comunicação, de coordenação, de socialização, ele trabalha com a teoria do consenso. Quer dizer, como se fosse possível uma teoria do consenso numa sociedade fundada na contradição, na luta de classes, na existência de classes, na luta de classes, na exploração de classes. E daí essa teoria do consenso passou a não me servir mais e eu deixei, embora eu faça referência, numa época em que eu estava entusiasmado um pouco com a teoria do Habermas, eu abandonei essa teoria como teoria da relação Acho que. Como teoria da ação não serve porque, inclusive, ela é muito complexa, mas não serve porque ela não é capaz de exprimir aquilo que marca a ação nas sociedades capitalistas. E aqui é que entra a importância, eu acho, que aqui nessa, 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 nessa acepção filosófica e sociológica é que entra a importância da teoria teleológica da ação. Primeira coisa que eu preciso dizer, teoria teológica, também vulgar, vulgarmente, inclusive, teoria analista, da é? Né? É, a primeira coisa que você deve dizer aqui é que é, enfim, essa essa, 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 teoria, essa teoria é é a, é a única teoria é a única teoria da ação que existe no direito penal que tem existência na sociologia e na, e na filosofia todas as outras teorias do direito penal, exceto a teoria causal, porque essa relação com a ciência, etc., mas todas as outras são criações, eu diria, provincianas no direito penal, por teóricos sem nenhum conhecimento filosófico e sociológico para criar uma teoria da ação. E daí vem a teoria social da ação, que não é social, que é a teoria do aí vem a teoria negativa da ação, que é Hertz, é né, que é baseado no código alemão, e aí vem a teoria pessoal da ação, que é a teoria da ação. De repente, penalistas começaram a construir uma teoria da ação, mas sem conhecer sociologia e filosofia é para fundar uma teoria da ação. E a única teoria da ação que existe na sociologia e é na filosofia, e também existe no general, é a teoria, digamos, podemos dizer, penalista da ação, ou teoria sociológica da ação. É que ela ficou conhecida através de Welsen como teoria finalista da ação. Mas aí todo mundo fala teoria finalista de Welsen. Não é de Welsen. O que seu fez, antes foi introduzir uma teoria que vinha da, da filosofia grega e que existia na sociologia no direito penal. E trabalhar com essa teoria para pensar a ação humana. Isso ele fez. E fez com muita competência. Fez com muita competência. E ele vai mostrar exatamente que e aí, ele, ele, nessa adaptação, ao direito penal, ele vai mostrar que é, assim, temos que fazer uma diferença entre o fato natural e a ação humana. É, é um fato natural e a ação humana. Mas, assim, o fato natural é um fenômeno causal cego. Os fatos não são fenômenos causais cegos. Uma pedra que cai, não né, um de... <risos> é muito difícil de arrever, uma, uma laje, assim, é um fenômeno causal cego esse é um fato natural. A ação humana é outra coisa, dizer. A ação humana é um acontecimento dirigido pela vontade consciente do fim. Quando, quando imagine eu, estava eu começando a aprender a penal, o finalismo, começando a ver um conceito assim que a, a ação humana é um acontecimento dirigido pela vontade consciente do fim. Quando de repente eu começo a compreender a ação humana como produto de uma vontade isso é algo psíquico, né? e, e de uma consciência, que é um fenômeno psíquico. Eu digo que existe uma consciência do fim, e aí diz o Beltz, o, o, o que, a, que a consciência, né? é, não, que, que a vontade, assim, é, na verdade não, ele não define assim, isso eu vou definir depois. A vontade é a energia psíquica que produz a ação. Quer dizer, vontade é a é decisão de agir, é determinação para ação. Mas esse é o problema, é o problema também da sociologia e do direito penal, em que, você não tendo como definir um fenômeno, você é, de, é, substitui uma palavra por outra. Então, é definir vontade. Vontade, o que é vontade? Vontade é decisão de agir. O que é decisão de agir? É determinação para ação. E o que é determinação para ação? É vontade de agir. Então, é uma palavra por outra. Essa é a definição formal. Eu aprendi que, também, isso é na sociologia, definições reais, formais, etc. Temos, não temos uma definição real. Eu fui encontrar na psicologia uma definição de vontade, mesmo eu, eu, aprendi Freud, vontade é energia, vontade é energia psíquica, descobrindo, por exemplo, que a, a, a energia de todos os atos psíquicos está no, no id, nas vezes, quer dizer, no, uh, nos instintos, é a fonte de toda energia, mas a vontade é energia, então, você define vontade como energia, você, de repente, isso, assim, isso tem um significado, vontade como energia. E a, e, o que, e, a, e a consciência, o que que é? É a direção inteligente dessa vontade. Então, daí você define. Se a ação humana é um acontecimento dirigido pela vontade consciente do fim. Então, a vontade é essa energia psíquica que produz o fato, produz o acontecimento. E a consciência é a direção inteligente dessa vontade. De repente, a coisa adquire um outro significado. Agora, eu estou falando de ação humana. Isso é nessa unidade subjetiva e objetiva que marca o comportamento. Como é que eu posso pensar a ação humana isolando a subjetividade ou isolando a objetividade? Não quer dizer que, de repente, a causalidade não é importante. A causalidade continua com toda a sua importância. Só que agora nós vemos a causalidade como causalidade dirigida. Causalidade orientada para, para, para o fim. Causalidade dirigida, causalidade orientada. Não é causalidade seca, é, Porque a ação humana é necessariamente causal. É impossível você realizar uma ação humana só com a força do pensamento. Você precisa de elementos causais. Você precisa, enfim, ainda que seja é, é, a força da palavra. mas a força da palavra se age no psiquismo das pessoas, quer dizer, a força do discurso, e o discurso tem um poder constitutivo extraordinário. Não é? Mas aqui nós estamos falando de ação. É? ação humana, não só pela força do pensamento. Então, aí, aí, com a concepção teleológica da ação, nós conseguimos unificar na, no conceito de ação é, esses elementos subjetivos e objetivos que marcam este fenômeno. E aí vem, com, com essa noção, né, é, é claro, a, a, isso pressupõe, é óbvio que, quando eu estou falando de, de um acontecimento dirigido à vontade consciente do fim, eu estou pressupondo todo um conhecimento causal que o homem... Desenvolveu consciência como ciência pela experiência, Descobriu pela experiência Conhecimento causal E acumulou consciência E que ele utiliza, enfim Para realizar os seus fins Quer dizer, há uma, em que há uma previsão Das consequências do seu agir Quer dizer, você propõe um fim E, e a direção da causalidade para esse fim Conforme, enfim, o um conhecimento causal Que ele tem dentro do emprego de certos De certos meios Aí, De repente eu tenho uma teoria da ação Que me permita, que me permita explicar a ação e o mais importante, que a, a essa concepção que temos, uma, né, essa concepção teleológica da ação, ela tem a vantagem que ela explica a ação individual, também uma ação coletiva, mas ela não precisa ser como ação é, comunicativa, ou como ação estratégica, ou como ação é, dramatúrgica, tem então, uma ação outros conceitos da ação que envolvem pluralidade de sujeitos né, a, 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 e, que, e que permite trabalhar o fato humano do ponto de vista da contradição. Quer dizer, a contradição, da contradição entre sujeitos, que se compõe em fins diferentes e entra em conflito social. É? Coisa que a teoria comunicativa da ação não permite, porque ela trabalha com o consenso. É, e a, e, inclusive, vai definir o, o próprio fato de nós como é uma espécie de consenso frustrado, tem uma frustração no consenso, como se existisse algum consenso possível entre o autor e a vítima do homicídio, por exemplo. Não é possível. E tem um trabalho muito interessante, do Renato Gomes, né, orientado muito Nilo Batista, como é que se chama Teoria da Conduta? Teoria da Conduta. É, e ele pediu que eu fizesse um prefácio, e eu fiz, daí aproveitei para fazer um tratamento da teoria da ação. E mais geral, né? E, o trabalho dele é simplesmente espetacular. Quem quiser aprender de teoria da ação, leia esse livro. E saiu agora, faz faz um mês que saiu o livro. Né. E, mas ele está mostrando aqui a, 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 a gênese da, da teoria final E a teoria da ação nos obriga, então, a pensar a ação humana nessa dupla dimensão: quer dizer, como realização do propósito, como realização de, 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 de fins, é? que tem uma estrutura subjetiva e uma estrutura objetiva. A estrutura subjetiva é, vem exatamente se, se configura pela proposição do fim. É? Toda ação começa pela proposição do fim, seja é qualquer fim, pode ser um fim mais simples, tomar um copo d'água, né? tomar então, vale um guarda d'água, A seleção dos meios para realizar o físico, assim, não vou enfiar um lápis na boca, um copo com água. Né? E, enfim, e, e a, o que se diz aí de a consideração é, de, de efeitos colaterais possíveis, dependendo da natureza dos meios, né? que, que podem ser representados ou não representados, aí vem uma série de, de situações, né? efeitos colaterais possíveis representados. Que, enfim, com os quais, nos quais os que são necessários, os representados como necessários, ou que são representados meramente como possíveis. E aí vem a questão, sabe, já uma base para, na própria teorização, estabelecer a base para fazer a diferença depois na teoria do tipo de eventual e imprudência consciente. Quer dizer, os, os efeitos colaterais possíveis, representados como possíveis, é, com os quais o sujeito. É, se conformam, nos quais ele, ele consente, e aqueles representados como possíveis, que ele não consente, mas que, que pelo contrário, ele quer é, evitar, é? Isso, mas eles ocorrem, nós teríamos uma imprudência é, consciente. É? E, e a situação, por exemplo, dos efeitos colaterais nem sequer representados, mas que podem configurar um crime, como, digamos, até um, um acidente de trânsito, o sujeito vem tão envelhecido com o um encontro com a namorada, que esquece que está dirigindo o veículo, e não vê que o sinal fechou, não pedeste. Então ele não representou, não sequer, embora realizasse uma ação socialmente perigosa, que implicava a possibilidade de efeitos colaterais né, eh, lesivos, ele não pensou neles, mas eles ocorreram, e, e aí ele responde, evidentemente, eh, por imprudência inconsciente, porque esse fato não entrou no seu psiquismo. Já estamos in, in, interferindo aqui na área do, do, do tipo subjetivo, mas eu estou tentando mostrar que, por exemplo, em toda a teoria industrialista é, de Veltzel, El ele já discuta essas questões na teoria da ação. Teoria da ação. Porque para mostrar que a, o, o fundamento, que agora sim, psicosomático do crime, está na teoria da ação. Psicosomático porque estão aqui elementos subjetivos e objetivos. Quer a grande contribuição do, do, da teoria, teoria teológica, da ação, teoria finalista foi essa. Demonstrar que a ação humana não pode ser pensada sem essa integração é, é, unitária dos momentos subjetivos e objetivos da, da conduta. E se fizermos isso, estamos mutilando a ação humana. Se eliminarmos isso, estamos mutilando a ação humana. E aí, tratamos, portanto, a ação humana com uma teoria sociológica, que é filosófica, que tem, mili, tem milhares de anos, milhares de anos, e que, na verdade, depois vai produzir uma tão grande revolução internacional, que todas as teorias posteriores adotam o sistema de fato punível construído pela, pela, pela teoria teleológica do finalismo da ação, e, e aí, aí todo mundo critica o finalismo, mas adota o mesmo sistema. Por que que adota? Porque o finalismo aí mostrou que essa, essa a teoria teleológica da ação, o que Vélcio mostrou e todos, Maura, Arninkaufmann, todos os finalistas mostraram né, que é, é, enfim, com a, 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 o deslocamento, não, não o deslocamento, mas com a compreensão de que os elementos subjetivos, sob a forma, sob a forma de uh, o elemento intelectual, o elemento coletivo, isto é, de, de vontade, de consciência de vontade, fazem parte da ação, e portanto fazem parte da ação típica, se fazem parte da ação, se integram à ação, se não conseguimos pensar na ação sem essa unidade de elementos subjetivos e objetivos, não podemos pensar na ação típica sem essa unidade de elementos subjetivos e objetivos e devemos estudar o tipo como tipo subjetivo e tipo objetivo. Ou melhor, como situação de fato subjetiva e sub situação de fato objetiva. Porque é assim que os alemães definem. É, é, Subietivitate mestrando ou objetividade mestrando. Que significa situação de fato. Mas também pode ser como tipo. Só que é, não tipo subjetivo, tipo objetivo. Isso é um pouco mais complicado. Mas se nós pensarmos assim que estamos, estamos trabalhando a situação de fato objetivo, objetiva e a situação de fato subjetiva, tudo fica muito clara. E aí tudo fica muito claro. Ou seja, trabalhamos a ação como, como uma unidade de elementos subjetivos e objetivos e aí se trabalhamos a ação típica, essa ação típica tem que aparecer com essa mesma unidade, a multa nela, com essa mesma unidade de elementos subjetivos e objetivos e aí como tipo subjetivo fazer os elementos subjetivos e como tipo objetivo os elementos objetivos da ação. E, e isso é uma coisa notável porque se, se, ao você se fazer isto, um, a, a culpabilidade perdeu um, um grande componente, que foi esse componente de, 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 de dolo e imprudência, as, as formas de dolo e imprudência, que se deslocou do elemento central da culpabilidade, aí é preciso entender que nessa época a culpabilidade se definia precisamente como um conceito formado de imputabilidade e de... de, e de e, e, digamos do elemento, do elemento que se chama o elemento psicológico normativo sob a forma de dolo e imprudência é o um pouquinho por imprudência o elemento psicológico normativo sob forma de dolo e imprudência isto é a, a esse elemento psicológico normativo ele era definido como não só como a consciência e a vontade do fato dolo de fato mas a consciência e a vontade do desvalor do fato isso é da juridicidade do fato e aí como o dolo de fato vem para o tipo, ficou na culpabilidade apenas a consciência e a vontade do desvalor do fato. Isso é a consciência da anturicidade, a consciência do injusto que se fala hoje. Né? Ficou lá. E veio para cá para o tipo, o dolo e a imprudência. Vieram conformar o tipo, o tipo dos crimes dolosos o tipo dos crimes imprudentes. É? Mas na área do tipo. E, e é, esta é a concepção de crime que se estruturou. É? Que passa na, na área do tipo, nós vamos trabalhar com os crimes dolosos, o tipo objetivo e o tipo subjetivo, os tipos imprudentes, os, os tipos de omissão de ação, os tipos de omissão de ação também, sob a forma é, dolosos, né? ou, ou pode ser imprudente, omissão imprópria imprudente, é? é, e, e a imprudência vai ter uma configuração um pouco diferente, que nós vamos trabalhar aqui com... É, é, também a leção é, do dever de cuidado né, depois a produção do resultado e tem uma, uma tradicionalmente se constrói o, nós vamos ver depois como é que construímos isto, se constrói o fato imprudente, é, não é, separando os elementos subjetivos e objetivos, mas é perfeitamente possível trabalhar, quando nós chegarmos para o fato imprudente e aí já teremos examinado é, como é que é o fato dooso como é que é e vamos poder eh, formar uma imagem de como é possível também trabalhar a imprudência com elementos subjetivos e objetivos embora isso não seja não seja eh, dominante na literatura mas tem alguns autores que estão trabalhando nessa eh, nessa nessa direção mas o que eu digo é o seguinte e aí ficamos com um conceito de fato punível tá? que na área do tipo tem elementos subjetivos e objetivos na área da da, da Trabalha também com elementos subjetivos. Quer dizer, o, o que o finalismo ou a teoria teleológica da ação fez foi permitir uma profunda subjetivação do injusto, mas tem que se subjetivar, porque o injusto é produzido por um sujeito, evidentemente. evidentemente é por, por um sujeito, ele, tem que, ele tem, tem que ser subjetivado, ele tem que conter os elementos subjetivos do autor. Então, não é que subjetivou-se, porque agora estamos... Não é que subjetivou-se porque é uma ação humana que é configurada por momentos subjetivos e momentos objetivos. E assim também na, na, nas justificações. Quer dizer, foi através do, especialmente através do finalismo, não somente, mas através do, do, do finalismo, que nós compreendemos que os, 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 as justificações têm elementos subjetivos. Ah, você não consegue pensar numa justificação sem a consciência da agressão. Ah, quando a gente de uma defesa, você tem elementos subjetivos que é a existência de uma situação de agressão subjetiva, é, é, injusta né? é, atual e iminente, direito próprio de terceiro, né? Isso são os elementos objetivos da justificação. E para o elemento objetivo é conhecimento da agressão. Mas eu vou falar vontade de defesa, porque aí tem uma questão importante. Mas a, a maioria admite essa consciência da agressão. Sem a consciência da agressão, como é que eu vou justificar é, a, a reação? Ah, sim, mas também, tá uma tá putativa também, a representação. Aí o que prevalece não existe a realidade, mas existe a representação. Né? eu estou dizendo que aí o um elemento subjetivo é que predomina. Né? E, e aqui eu estou dizendo que tem elementos objetivos e elementos subjetivos na justificação. Mas essa é uma configuração de crime que trouxe trazida pelo finalismo e que, e que os outros sistemas adotaram. Adotaram. Aí veio o, a teoria social da ação, de eixeque, né? veio a teoria é, negativa da ação e veio a teoria do. do que veio a teoria pessoal da ação do Roxy e que trabalha com, com o mesmo sistema de crime. Porque não trabalha com outro sistema de crime. Mas ele trabalha com essa configuração de crime trazida pela, pela teoria eh, finalista da ação. É, o, o, que, o que é importante eh, dizer aqui é o A questão do dólar e a diferença entre dólar e e o desconsente, isso é uma questão específica do tipo subjetivo, nos tipos dolosos, não vamos ver isso. Eu quero somente dizer o seguinte, que essa teoria, teoria a teoria teleológica, ação, é, funciona para mim como um fundamento psicosomático do conceito de crime. É, é, eu, eu acho que também, Veltzer não estava errado em dizer que, na verdade, é, a ação final, ou essa ação, essa, essa, essa natureza finalista da ação humana, é um pressuposto das normas, como proibições e como mandados. Como é, que, como é que o legislador pode dirigir uma norma para o ser humano se ele não pressupõe que o sujeito é capaz de, de vincular o seu comportamento a, a determinados fins? É. Claro, é, as normas só podem dirigir a conduta humana se o homem é capaz, de, se elas não são um processos causais é cegos, mas se a ação humana é exatamente é, é capaz de configurar o futuro, né, segundo os fins que se propõe. É Quer dizer, só pode. O Félio a ação final pressupõe exatamente essa capacidade da ação humana, vincular-se ao futuro e, portanto, realizar a, evitar as proibições e realizar os mandados eh, do legislador. E, e aí, a, 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 esta teoria permite a gente compreender a ação, e aqui eu já estou avançando um pouco, eu ultimamente eu não, tô, não tenho trabalhado com conceito de conduta, embora sempre falo, nem é de comportamento, embora sempre falo, eu acho que no direito geral nós não trabalhamos nem com o conceito de conduta, nem com o conceito de comportamento, nós trabalhamos com o conceito de ação de ação realizada ou ação omitida. Ou o sujeito realiza uma ação que não deveria ter realizado, quer é uma ação proibida, ou ele não realiza uma ação que ele deveria ter realizado para proteger o bem jurídico, quer dizer, é uma ação mandada. E você não, não define, ah, aqui nós temos uma conduta, agora vamos saber se é uma ação ou é uma omissão de ação. Eu acho que isso confunde um pouco. O que nós temos sempre no direito penal é isto, é uma ação realizada que não deveria ter sido, que é uma ação proibida, ou uma ação omitida, que deveria ter sido, porque era uma ação mandada para proteger o mesmo, Nós estamos com o conceito de ação, sempre. E com, com o conceito de ação nós sabemos o que, o que é definido. E aí nós temos né, as ações dolosas, que são as ações proibidas, temos ações imprudentes, que são é, as ações permitidas, realizadas de forma defeituosa, que é isso, ação imprudente, é uma ação permitida, né, realizada de forma defeituosa pelo sujeito. Mas aí é ação imprudente. Ação, a ação omitida, quer dizer, a omissão de ação, que é exatamente a omissão de uma ação mandada. Então, realiza uma ação que foi determinada para o do Dito isto, eu quero rapidamente falar sobre a teoria social da ação, a teoria negativa da ação, uhum. vamos dizer que não, essas coisas nós não consideramos, e, e sobre a teoria pessoal da ação do Ruxim. E daí nós abrimos aqui para uma conversa enfim, com vocês, para a gente terminar a teoria da ação. O Yeshek desenvolveu a teoria social da ação. não tem nada de, de muito social. Ele, ele diz assim: que, claro, aqui é entra a importância do que está na ação, é um comportamento humano é, dominado ou dominável pela vontade dotada de relevância social. Essa, é por causa dessa relevância social que ele é, chama a sua ação de ação social. É, a crítica aqui é, é, é muito forte. Quando ele fala dominado ou dominável pela vontade, ele está no, nos limites da teoria, do finalista da ação. Né? Quando ele fala na relevância social, ele está colocando um elemento normativo para a ação que é, 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 é um elemento superior capaz de abranger ação e a omissão de ação. No finalismo é, ele diz assim, é, é uma boa teoria para a ação, mas não para a omissão de ação. Mas tudo isso se trabalha é, é, a omissão de ação, exatamente a omissão de uma ação mandada, acabou, você tem que só ter, saber qual é a ação que o sujeito devia realizar. E na verdade, no finalismo, a, a, a finalidade não está na ação omitida, mas na, na determinação do organizador que manda realizar uma ação, que o sujeito não realiza. Essa é a finalidade que o sujeito não cumpre. Né? Ele não precisa fazer nada na omissão. Mas a, aqui a, a, a finalidade está exatamente na. Sim. na determinação legal, no mandato legal que o sujeito é, enfim, não tem. E aí o Roxin faz uma crítica aqui, essa crítica do Roxin que diz assim que a relevância social é um atributo axiológico que pertence ao injusto de um modo geral. O injusto define as ações socialmente relevantes, né? quer dizer o tipo legal, é, define o que é de relevante né? e define um tipo de comportamento proibido, quer dizer, pertence que não que, eh, isso pode pertencer e pode não pertencer à ação. A relevância social pode pertencer à ação. Pode pertencer, pode pertencer à ação e pode não pertencer à ação. Imagine, se eu estou no, no meu quintal, eu moro numa chácara eu vejo lá uma taturana, comendo uma folha ali de uma, uma florzinha que a minha mulher plantou. Não é? E ela gosta de plantar, é, cuida do seu com muito carinho. E eu pego e, e mato aquela taturana, piso em si, mago. De de aliás, um dia uma taturana, agora por, 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 por dois dias do ele, chama de um bicho cachorrinho, aquilo sabe, a pessoa cria língua, sabe? É uma coisa impressionante, até, até mata as pessoas. Né? E, e aí eu realizei, realizei uma. Realizei, quem é que vai ligar que eu, que eu, não, que eu, que eu não realizei uma ação? Eu vi uma situação, um dano, propus um fim e escolhi o meio, não ia pisar com o pé descalço né? e que matei aquele bicho e daí? onde é que está a relevância social disso? nenhuma relevância, mas ele tem ações mas foi uma ação, tem ação que tem relevância social e tem outras que não tem relevância social diz assim então, essa, essa é uma questão que pertence ao justo e que não pertence é, à ação a ação é, humana não pertence. e enfim é, a estrutura do conceito social de ação é a mesma do finalismo assim o, nós temos aqui é um, uma, uma dimensão subjetiva são os elementos pessoais finais e uma dimensão objetiva são os elementos causais e normativos não é? e, e a crítica que se faz evidentemente ao sistema social da ação do, do, do Cheque que foi um grande penalista é que é, é, o sistema social não tem um sistema próprio. Ora que se aproxima do finalismo, como por exemplo com Wessels, que o Jorge Savares traduziu, ora se aproxima do, da teoria causal da ação, com autores mais antigo, antigos, né? então não, não tem um sistema próprio. Né? Que não, não é um sistema... Tem um sistema próprio. Uma outra teoria da ação. Então não tem por que trabalhar com essa teoria. Até porque ela, o que há de essencial nela é a tomada da teoria teoriológica da ação. É, a teoria negativa de Herzberger, de, de e, e aqui é interessante porque é, essa teoria está muito em voga na Alemanha. Vê, não só Haruoto, tem Herzberger, tem o, o próprio Jacobs, que trabalha com a teoria negativa da ação. E, e eles têm uma maneira... Os alemães têm uma maneira assim, muito própria para definir as coisas. Né? É uma língua danada que permite fazer essas decisões, mas aqui eles trabalham com o conceito negativo, conceito de omissão de ação. Definem ação por omissão de ação. E eles trabalham com o conceito de omissão de ação no Código Penal Alemão. Eu não, não vou agora tentar explicar como é que o Código Penal define isso, que já seria outra coisa. Não, terminamos. Eu só quero dizer que eles definem ação desta forma. A ação é a evitável não evitação do resultado na posição de garantidor. Isso é ação. Entenderam, não é? A ação é a evitável não evitação do resultado na posição de garantidor. Ah, é. Você dizendo assim, é, você, você não consegue entender, mas se eu explicar essa coisa do Hobbes, assim, é a, contra, é, é, a, é, a, é a omissão da contradireção mandada. É mais complicado isso vou dizer assim a ação é evitável ou não evitação do resultado muito bem muito claro não, a, 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 a ação é a omissão da contra direção mandada como Mas assim o sujeito realiza o que não deve realizar ou ele não realiza o que deve realizar omissão da contra direção mandada a norma proíbe matar ele mata Isso é a omissão da contra direção mandada a contra direção não matar ele matou então ele realiza o que não deve realizar. Ou então assim, ele, omissão da conta, eles mandar, ele não realiza o que deve realizar. Por exemplo, ele tinha que prestar socorro e não prestou. Então agora começa a se entender. É que eles definem ação, mas a complicação está nisso, você define ação a partir do conceito de omissão de ação. Se eu posso definir ação diretamente, por que, que eu vou definir negativamente? Não é? Os alemães gostam disso. Porque, eles dizem assim, é evitável, não evitação do resultado, a posição do garantidor. Não é um conceito ontológico, pré-jurídico, como é a teoria o conceito finalista. O conceito final da ação é um conceito sociológico, ele não é jurídico. O conceito de ação não é do direito penal, o conceito de ação é da sociologia, ou da filosofia, ou da psicologia, não é do direito penal. Mas eles aqui estão, eles fazem um conceito de ação que é jurídico porque eles vão conce conceber a ação dentro do tipo. Dentro do tipo de injusto. A ação dentro do tipo de injusto. Isto é, carregada de elementos do injusto. E é por isso que eles definem a ação, a, a ação assim como o, funda o, 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 o fundamento, o, o princípio, o fundamento é isso. Para eles. É a evitabilidade do tipo de injusto por um autor que tem o poder de evitar, mas que não evita. A ação seria a evitabilidade do tipo de injusto por um autor, que tinha o poder de evitar, mas que não o evita. É complicado, mas eles trabalham com esse conceito. O Jacobs trabalha com esse conceito, o Otto trabalha com esse conceito, o Schmerz, trabalha com esse conceito. É uma forma, sabe, é, invertida de definir o conceito de ação. E que a crítica que a gente faz aqui é que... Eles fazem uma inversão teórica e metodológica, uma inversão de sinal. Trabalha a ação, trabalha o conceito de ação pela, pela omissão de ação. segundo lugar, eles fazem um deslocamento da ação para o tipo de injusto. E aí eles congestionam a matéria do tipo de injusto. Ao invés de, de, de estudar os próprios da ação na ação, vão estudar dentro do tipo de injusto. E por outro, trabalham com o, termo de, com o conceito de vitabilidade. E a crítica que os juristas fazem... É que a evitabilidade é um conceito geral do direito e que não pode ser reduzido à ação. Então, sendo a ação, não, não um conceito específico da ação. Isso para não ficar sem, sem, sem chumbo essa questão da teoria negativa da ação, que existe em autores importantes e autores que têm outras áreas é, tem uma posição muito boa. Não é? Por exemplo, as grandes críticas que eu fui descobrir é, para especialmente que alguns conceitos, como, por exemplo, a questão da omissão, da omissão imprópria, etc., eu fui encontrar em autores que estão é, com essa posição. Que faz uma... Hoje eu estou muito próximo de, 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 declarar, de declarar a inconstitucionalidade dos crimes de omissão imprópria. O governo reduzi-la ao mínimo, só a proteção da vida, por razões que nós vamos ver é, depois. É, Para terminar, falar sobre o um conceito pessoal de ação de noxílio. Por que que tem que falar? Porque é de Roxin. o Roxin é um homem muito importante. Realmente é o penalista mais influente da qualidade. O livro dele tá sendo traduzido, foi traduzido para o japonês, para o chinês. Né? E está lá o nosso greco, né? trabalhando com
1: Roxin.
0: E o é, um homem, é um democrata, o Roxin tem essa coisa. Né? Ele é... E é quem apresenta o direito penal da forma mais didática possível. Embora seja, evidentemente, um autor conservador. Ele trabalha, ele tenta formar um conceito de crime, um conceito criminal, mas a concepção de política criminal dele é, é absolutamente sistêmica. Né? Ele trabalha com a pena, com esse discurso jurídico tradicional, com, a, com, a, com, a, com o discurso oficial da teoria jurídica do, do crime, da teoria jurídica da pena. Ele não não conhece nada de criminologia, não tem a informação da criminologia, e sem a informação da criminologia, a crítica da pena é muito raquítica, é muito pequena. Né? E, mas ele tenta formar um sistema de fato a partir de bases de criminais, as pessoas se empolgam com isso, e não veem que, na verdade, ele está, enfim, enfim, pensando a ideologia do sistema e, e portanto, fazendo um papel conservador, embora não seja esse o objetivo dele. Mas a ele define ação como manifestação da personalidade. Dizer, em alemão, ele diz... Quer dizer, exatamente... É, manifestação ou expressão da personalidade. Acho que manifestação da personalidade. E, ele, e ele trabalha muito bem com esse conceito. Quer dizer, para os fins dele, esse conceito cumpre o seu papel. Porque se a ação como manifestação da personalidade... Ele, assim... Não exclui fenômenos que não pertencem à personalidade como, por exemplo, força física absoluta, que né? um puro o ou outro, que quebra uma, uma, uma vitrine, então aí é, é, é usado como objeto, né? aqui não há ação. Ou as situações de convulsão né? de, é, psíquica, é, tem um ataque epilético, tem uma convulsão psíquica, né? então aqui não são manifestações, não são, não são fenômenos da personalidade, então não constituem ação. E aquilo que, digamos, que não constitui o fenômeno da personalidade, mas não se manifesta. Por exemplo, os pensamentos, as emoções. Pensamentos e emoções, enquanto estão no psiquismo do sujeito, não. Não, 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 não interessa. pode dizer a moral, pensar moral, a religião, mas não interessam ao, ao, ao direito penal. E aí ele trabalha muito bem. Então. O problema é o seguinte, é que ninguém... Absolutamente, absolutamente ninguém sabe o que é personalidade. Os psicólogos não sabem, os psiquiatras não sabem, os psicanalistas não sabem, ninguém sabe o que é personalidade. É. Se você pega a psicanálise, e também Freud, olha ele trabalhando tá a personalidade limitada ao eco, e ora ele trabalhando tá a personalidade a, 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 pegando o conjunto dos, 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 das dimensões psíquicas, isto é o eco, o ego, e o super ego Não sabe. O que é a personagem? o personagem está limitado ao ego, quer dizer, o perceptivo consciente, esse segmento do aparelho psíquico, é, é responsável pelos movimentos, e, enfim, pela informação do mundo, não é? que decide sobre as conveniências, é, enfim, que, é, que, que tem informações através dos sentidos. Esse é o ego, é? das i. Mas é muito limitado. Agora, por detrás do ego está é, chamo, o que Freud chamado das ex, quer dizer, o traduzimos como o id, quer dizer, o a coisa, naquela região onde estão os instintos, né, onde estão, enfim, as, as emoções humanas, os, os, fundamentalmente os instintos. E quando falamos em instintos, o Freud fala em instintos, ele fala em dois, dois, depois, quando, depois do ego ego, o id de além do princípio do prazer, etc., ele vai falar. Dois grandes grupos de instintos. Tem o instinto da agressividade e o das, os da sexualidade. Tem outros, sobrevivência, etc. Mas os grandes grupos de instintos são esses: a sexualidade e a agressividade. E aí? E, e esses instintos fazem parte da personalidade ou não fazem parte da personalidade? Quer dizer, o das esse, quer dizer, o it, o, o faz parte da personalidade. E ainda tem o supereco. -er, o que é o super -er, é O das iba que quer dizer, sobre sobre eu. Quer dizer. Esse segmento que é formado nesse conflito fundamental da passagem do Ed, né, que se transforma depois na, na censura pessoal, naquela instância né, de controle né, do comportamento. Isso faz parte da personalidade? Não faz parte da personalidade. O que, que é a personalidade? Ninguém sabe. Ninguém sabe em psicologia o que é personalidade. Então como é que eu vou falar de personalidade no direito penal? Se eu também não sei. Se os psicólogos não sabem, os psiquiatras não sabem, os, sal... os psicanalistas não sabem. Ninguém sabe. Como é que eu vou saber? E eu aplico pena baseada na personalidade. É daí vou dizer essas bobagens. Personalidade voltada para o crime. Porque eu não sei o que é personalidade. Ninguém sabe o que é personalidade. Mas, mas pode ser voltada para o crime. Sabe, que coisa personalidade Personalidade má. Personalidade belinha. O que é isso? Sabe, você não sabe o que é Personalidade. E você vai definir. E aí, aí o, o, sabe, o juiz não tem culpa. É o legislador, que é um ignorante, e tem ele ideia das... Não, mas o juiz vai saber o que, que é personalidade. Ele, que, ele que é que resolve o problema. Do <risos> é que nem aquela questão, né? É, o juiz tem que aplicar. Né? É, é. Que nem
2: aquela, né? quem fala. Eu não tenho a personalidade
0: voltada para o crime. É o legislador que fica difícil
2: as nas minhas condutas. Né? É
1: verdade,
0: exatamente. Né? Ele é que é maldito. <risos> então... Então, como é, esse é o problema da personalidade. Aí Como é que eu posso, baseado num conceito que você, por natureza científica indeterminada, como é que eu posso fundar aqui uma, uma, uma concepção de ação? Esse é o problema. Depois tem outras coisas. Tem certas manifestações da personalidade, coisas que se manifestam e que não estão sob controle, e se manifestam. Não é só pensamentos e emoções. As fobias, as obsessões, os atos falhos. É. E o suíto faz sem perceber. Ele não tem controle. Se manifestam. E daí, como é que fica? Então, esse é um problema. Esse é um problema. Sabe? De, de se criar teorias no direito penal por pessoas que, embora muito respeitáveis, e o Rouxim merece todo o meu respeito, não é? essa crítica não é? que tu faz porque merece ser é feita. Não é? porque, efetivamente, ele está um, tá trabalhando com um, com um conceito que não, não permite fazer o que ele pretende fazer, mas, mas que ele trabalha bem esse conceito. Ele trabalha no sentido de que para os fins dele cumpre a sua função. O que eu quero dizer ao final dessa, desse, desse, desse discurso aqui é que, é que efetivamente eu não vejo em nenhuma teoria da ação, em nenhuma teoria da ação, uma capacidade de é, aplicativa maior do comportamento humano do, do, do que a teoria teológica da ação, a teoria finalista da ação, porque me permite entender a ação humana, e aí eu tenho uma teoria que eu fiz trabalho no âmbito do direito penal, a teoria, a teoria é, comunicativa da ação, na verdade acaba sendo uma teoria formal, porque ela fala que a ação é comunicativa, mas isso está tá dizendo que a ação comunica algo, mas é o que ela comunica? É esse conteúdo que a teoria finalista ou teleológica identifica. O que, é que ela comunica? Ela, ela tem uma, é, essa, essa natureza comunicativa, mas o que é que ela está comunicando? O que, é que ela, na, na verdade, comunica? Tá? Por outro lado, é uma teoria muito complicada, muito complicada você trabalhar no direito anal. No direito penal, você precisa de uma teoria mais simples. E que, e que e, e permita compreender também a contradição: é, o fenômeno criminoso é uma contradição do poder, de luta individual, né? também pode ser de luta de classe porque normalmente a luta individual é, é uma expressão é, das distorções produzidas pela luta de classes. Não é? e, enfim, e, e isso aqui é, completa a teoria que nós temos como base: aquilo que é de é real que existe no fato criminoso, que é a ação, o resto tudo é adjetivo. Não? É a ação antípica, antípica, e culpável. Uma, são qualidades da ação. Todas as outras características do fato político um são qualidades que nós estamos atribuindo à ação. Esta ação é que é a grande realidade concreta é? de, 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 do, existente no mundo real, no mundo da vida. É? é interessante que é, eu estava, por uh, outra, outra razão, examinando aí a relação de causalidade, e ligando a relação de causalidade com o tema do fato, e eu vi que, eu sei que é uma coisa interessante, né? Que a relação de causalidade é assim: o resultado de que dependa da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Estava tá falando do resultado, portanto, no num fato concreto. Dizem que e depende da extensão do crime é bobagem, porque não depende, que tem crime sem resultado, a tentativa não tem resultado, e é crime. Não é? E somente é imputável a quem ele deu causa, exemplo, da, da causalidade, da causação do resultado, é importante. E aí vai, vai definir a causa como a ação, a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Quer dizer, a causa é aquela ação ou omissão essencial para produzir o resultado. Sem resultado, sem essa ação ou omissão, aquele resultado não teria, é, não teria é, ocorrido. Veja que no código penal também se trabalha aqui com, com com categorias que se orientam no sentido do direito penal do fato. Não é, no final do, do, não é um direito penal é, do autor. Então, é um direito penal do fato. A teoria da ação é muito importante. É extremamente importante. E ela cumpre algumas funções. E eu termino essa aula com essa nossa conversa de hoje, indicando essas funções. Eles falam de uma função de, de unificação. É, a nós compreendemos a omissão e a omissão de ação, segundo as outras teorias. Eu, desde que passei a entender que aqui o importante é, 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 é o conceito de ação, que nós no direito penal trabalhamos com uma ação realizada ou com uma ação omitida, quer dizer, uma ação realizada que é proibida ou com uma ação né, omitida que é mandada, não é? É, eu não preciso do conceito de, de conduta que acho que não é necessário. Não é, realmente é um complicador. É, então, é, essa função de unificação parece que meio perde o sentido. Mas a função de, de fundamentação, sim. A ação, é, essa, essa ação de fundamentação, essa, essa função de fundamentação do fato do nível é muito importante. Por quê? Porque a, 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 a ação é a base psicosomática do treino. É psicosomática. São os elementos psiquicostáticos. Vontade e conceito do fim e os elementos somáticos da causalidade que é ativada, ativada é, pela realização do fim. Né? E que é aí a chave para a compreensão do conceito do crime. Essa teorização é a chave para a compreensão do conceito do crime. Se nós compreendemos a teorização, vamos trabalhar os crimes dolosos, os crimes imprudentes, os crimes de omissão da ação com muita tranquilidade. Se não compreendemos a teorização, vamos ter dificuldades. E, por último, a função de delimitação. Quer dizer, a ação surge como uma espécie de objetivação da subjetividade humana. É isso mesmo. A objetivação, nós objetivamos um programa psíquico, né, que é formulado é, no, no aparelho psíquico. A objetivação da, da subjetividade humana. Na teoria de uma ação, sim, mas há situações em que essa objetivação, em que não ocorre as situações concretas, em que não ocorre a objetivação da subjetividade humana e, portanto, nós temos situações de ausência de ação. Costumo dizer não-ação ou ausência de ação. Por exemplo, fenômenos naturais, terremotos, né? aí, é, raios, isso é. ataques de animais ferozes. Só se um sujeito instigar o um cachorro, alguém, aí sim, não é uma ação. É, é, os... os ah, os atos das pessoas jurídicas, aí é que está. Aqui vem toda uma discussão, aí o Shekaira ia discordar, Ele acha que as pessoas jurídicas cometem é, ações é, ações de outra natureza, institucionais, etc. Nós temos uma velha discussão desde a sua tese, e eu fui o primeiro crítico dele, crítico respeitoso, evidentemente, né, mas é, crítico. Né, eu não aceito que as, que as pessoas jurídicas sejam capazes de ação, é só através dos seus órgãos que elas podem ali. Os órgãos são seres humanos. Você pega uma pessoa, tira os seres humanos, você fica um monte de concreto, ferro, papel, arquivo, mas nada. Cara. Isso depende do ser humano. Sei, as pessoas não podem agir. Quer dizer, a ação é um, é, um, é um. Como é que eu vou É um atributo específico. Não um, é um É um conceito. É um, é um, é um necessariamente humano. Você consegue pensar na ação a não ser uma atividade de um, de um sujeito. É, é, os, atos, os, os simples atos psíquicos. Né? Atos psíquicos. Freud falava muito em atos psíquicos. Vocês vão estranhar, entendo ter estranhado, estar falando tanto de Freud, né? mas eu passei cinco anos da minha vida usando Freud. Usando só Freud. Eu quando terminei meu doutorado no Rio de Janeiro, voltei para Londrina. Ah, eu vou advogar, não. Eu vou ajudar, vou dar aula. Eu venho lá. Aí eu comecei a ajudar em criminologia, etc. E, e aí via que todo mundo falava Freud, eu não entendia nada. E não se duvidava que os caras estivessem entendendo o Freud. <risos> <risos> aí eu preciso acertar as contas. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Tinha uma, uma exposição de livros do Rio de Janeiro. Minha mulher falou, vamos lá, vamos. Chegaram, tinha um livro da, é, da Imago. O livro, não, a coleção, 24 volumes do Freud, olhei assim, será que eu vou utilizar <risos> Comprei a coleção, fiquei 5 anos, junto, estudando, é? eu estudei e sistematizei o Freud, e eu poderia dar uma conversa sobre qualquer livro do Freud aqui, se vocês me derem 5 minutos só de tempo, para eu pegar aqui, porque eu tenho todos os resumos dele aqui. <risos> é. e, 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 então, aprendi Freud. E aí eu, eu descobri muitas coisas, aquilo que, por exemplo, o marxismo, o, que o marxismo torna a gente duro, né? quer fazer revolução, você é muito, você não se torna muito duro, e Freud me humanizou, ele mostrou a importância das emoções, dos sentimentos, ele me apresentou a mim mesmo, eu passei a aceitar as minhas fraquezas, antes eu não aceitava era intolerante comigo mesmo, né? Eu era um fascista contra mim mesmo, né? Você <risos> é de boa, assim, eu não sou um canal tão ruim. <risos>
1: é, mas ó, ele
0: fala muitos atos psíquicos. Né? E aí, ler Freud é muito importante. Assim, quem quiser, pega aí um, sabe, tem alguns textos muito interessantes. Essas conferências introdutórias de, de psicanálise são muito boas, são cinco conferências. Né? depois tem outros textos, o Egg o Weed é muito bom. Né? Sem nenhum medo, né? Freud. Freud.. Ele era muito claro. Ele era um... Eu li na Imago, depois, sabe, era um problema da Imago. Que a Imago não tem desculpa, porque foi uma tradução de tradução. Foi uma tradução do Freud através da tradução do inglês. do James Scratch traduziu o do alemão para o inglês. Aí eles do no inglês. Se uma tradução já é um problema, a tradução de tradução é um problema muito maior. E aí, eu, eu, só quando eu fui para a Alemanha, né, morar na Alemanha, que daí eu descobri o Freud em alemão e descobri que ele era um grande escritor muito maior do que parecia antes. Mas Freud é uma leitura interessante. vai é, pensamentos e emoções sem objetivação, são atos, são ações humanas. E os chamados movimentos corporais, como massa mecânica, né? os desmaios, os perigos, ele cai em cima do outro, machuca, né? é, a, a, a chamada força física absoluta, né? não, a, não a força compulsiva que o seu briga absoluta absoluto, o cara joga o outro em cima de uma vitrina, de uma outra pessoa e machuca. E a, for a força compulsiva é diferente. Você, ah, se você não isso, você não um tipo, aí tem ação. Aí tem ação. E o que se discute hoje, né, se tem muitas controvérsias. Né, se movimentos de reflexos constituem ação, se movimentos sobre ações sobre hipnose constituem ação, se ações automatizadas ou de curto circuito constituem ação... Nós temos muito pouca informação sobre isso e, e os penalistas que estudam penal, como não conhecem psicologia, tem muita dificuldade de falar sobre, por exemplo, as ações sobre hipnose. E aí você pega, por exemplo, os autores, eh, o Roxy entende que a ação sobre hipnose é ação. E, e o, 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 já o Wesselzão, o que não é ação. E, aliás, é interessante que Freud, depois tipo, descobriu o inconsciente, quando... Em, em, se foi Nancy, eu esqueci exatamente o nome do pesquisador. Agora é um sujeito que trabalhava com, 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 com hipnose, com feito os posteriores, quer dizer, você determina um, 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 um procedimento que o sujeito dentro de algumas horas ou alguns dias ele vai realizar. E, e aí e o sujeito não tem consciência, e chega aquele momento de realização, realiza essa ação que foi programada. Diz que se isso existe, aí existe o inconsciente. Se onde é que está, então inconsciente. Então ele começou a trabalhar no inconsciente. Mas foi Bersmann, Bersmann, Bernstein, não lembro mais. É, é, são uns, uh, as ações uh, hipnóticas uh, posteriores. Ou, não é? e, e, mas nós não sabemos nada de hipnose. Agora, a hipnose é um fato. Hoje está voltando a hipnose, estão utilizando a hipnose. Freud trabalhou com a hipnose para tratar de problemas psíquicos e depois ele descobriu o seu método da associação. Não é? Enfim de ideias, etc., e a psicanálise, análise psíquica, mas ele trabalhou com a hipnose. E a hipnose é, um, é uma coisa incrível, porque você, a única coisa que existe é o hipnotizador. É, e o, o sujeito faz como é que, você se ele que isso aqui, pega uma pedra e diz que é uma pera, o cara morde pensando que é uma pera. disser é que ali tem uma cobra, é uma cobra, é uma cobra. É interessante isso, é uma transferência, é, digamos, do ego do sujeito para o hipnotizador. E aí, como é que fica se ações sopinosas são ações ou não são ações? E os penalistas eles são muito assim na base também do, do, do achismo. Né? Eu acho que é ação, eu acho que não é ação. E aí, é um problema, né? É, Movimentos reflexos. Né? Por exemplo, alguns... O Veltzer nunca admitiu que movimento reflexo constitui ação. O, 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 o Roussin acha que constitui ação. Imagina o cara vai des descer aqui a escada e ele pisa no degrau, escorrega, e, e a primeira é, é esse aqui, é o movimento de proteger o corpo. Não fazer assim, ele bate no nariz do vizinho ali e, e tira sangue. E aqui, aí, isso é um movimento assim, é, instintivo de proteção, é, filogeneticamente incorporado, porque você, através de milhares de gerações, isso isso foi incorporado no sistema nervoso periférico, não no é sistema nervoso central, porque é uma informação que vem, não é do, 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 do núcleo, é? do cérebro, mas é, é, é do sistema periférico, da espinha, não é? da medula, não da espinha, da medula. Então, são comandos que vêm e aparece a situação de perigo eles desencadeiam as atos de defesa. E são atos, aí, como é que isso? Isso é ação ou não é ação? Então, tem pelas que dizem que é ação, tem pelas que dizem que não é ação. Mas isso é apenas uma perfumariazinha aqui, para a gente terminar esta discussão. O que é importante aqui é exatamente esta noção de ação humana concebida eh, nessa unidade de componentes subjetivos e objetivos, e que, como um acontecimento, digamos, dirigido pela vontade consciente do fim. Agora... Podemos começar é isso, porque vocês quiserem. Muito obrigado pela atenção.
3: Não. Eu vou fazer a primeira pergunta Posso? para criar o um espaço da permissividade. Né? interessa aqui é a função política do conceito de ação, que é essa função de limitação da violência. É, claro que ela com, com fundamentação né, dos, dos adjetivos, um substantivo que suporta os adjetivos atividade, atividade, é fundamental um bom vista científico. Certo? Mas o desafio é criar um discurso que enfrente a violência do Estado. Então essa função política é de saber se esse é conceito de ação tem essa potencialidade de limitar uma imputação, né? tem a densidade suficiente para fazer essa limitação. E aí a gente vai etapa, eu acho, professor, em, em pensar que a ação teleológica tem que ser pensada a partir de uma sociologia do conflito, e a sociologia aqui é a sociologia marxista. Então, eu, veja, remonta Aristóteles, que trabalha com Parsons e Weber, né? mas também e, e, e não é que talvez, existe estofo na sociologia marxista para analisar o conceito de ação ideológica E eu não consigo pensar num teórico melhor do que Georg Lukács, que pensou a ontologia do ser social a partir do trabalho. Porque o tra... aí fica, veja como fica claro quando eu faço essa associação de ação com trabalho. Claro que um ato reflexo não é trabalho. Certo? Porque... E o trabalho, o, quê? o trabalho é somático, ele transforma a natureza. Né? Pode ser trabalho produtivo, trabalho produtivo, Mas é trabalho, é, é aquela transformação Na natureza E aí vem o trunfo adicional, A gente coloca a dialética nisso Porque o, tra o trabalhador Ao trabalhar, também se constitui como um sujeito né? O trabalho, ele vai e volta né? O sujeito que se dedica a um trabalho Isso produz transformações E aí você começa a entender Como é possível pensar um conceito De, subjetiv de subjetividade E subjetivação No agir eu, eu não conheço nenhum autor que tenha trabalhado a fundo, eu já vi algumas insinuações nesse sentido, mas eu não conheço nenhum autor que tenha abraçado a sociologia marxista, a ideia de conflito e a ação teleológica nesse horizonte. E aí, graças a Deus, ter alguma consideração, assim, ou de leitura, ou de perspectiva. Por que não né? abraçar a ação teleológica, a ação final, mas dar a ela toda a densidade da sociologia marxista?
0: eu acho é, é, sabe, é muito interessante a, tua, a tua observação que a gente é, é, é tentado a gente é tentado a, a fazer uma consideração muito muito técnica da é, é verdade que houve algumas elevações quando falamos do Habermas né? e do conceito de trabalho em conceito de é, Dado um consenso, e por isso não serve, e que precisamos de um, claro, de um conceito de ação uh, que, que, que tem uma ligação, um parentesco, uh, eu diria até genético, com, com o marxismo. Né? E eu acho que é interessante, porque foi isso que precisamente o Renato Gomes fez. O Renato Gomes, ele, ele faz uma, no seu livro A Teodoração, ele faz uma crítica à teodoração, fundamental é no Cax e vai trabalhar as categorias do Cax e eu não vou eu não vou aí eu fiz um prefácio eu queria acho que melhor do que eu, que eu dizer qualquer coisa veja um pequeno trechinho esse, esse prefácio aqui porque aí ele vai ele vai trabalhar com o um conceito marxista de, de ação é interessante que Marx no Capital ele trabalha com o um conceito de ação que é exatamente esse conceito teleológico da ação no capital há um momento em que ele vai explicar o trabalho humano e comparar o trabalho humano ao trabalho da, da abelha da aranha é? e diz assim que é, a, a, a a aranha assim como a abelha é, envergonha muitos arquitetos no seu trabalho né? e, no entanto o trabalho do pior arquiteto é melhor do que o trabalho da melhor aranha ou da melhor abelha porque é um trabalho que realiza um projeto estruturado previamente na sua cabeça e aí eu disse o seguinte, em Marx a descrição da natureza teleológica da ação de trabalho eu falo, portanto do agir produtivo, não agir comunicativo agir produtivo diríamos, aparece na cérebra comparação com a atividade da aranha e das abelhas a aranha realiza operações iguais as do tecelão e a abelha envergonha muito o arquiteto na construção de sua colmeia palavras do Marx, né? Tudo é Marx. Mas o pior arquiteto supera a melhor abelha, porque projeta sua casa na própria cabeça, antecipando na representação psíquica o resultado final do processo de trabalho. Nesse processo, o homem não se limita a modificar a natureza, mas aqui é uma coisa interessante, mas realiza seus fins na natureza, pelo conhecimento de modos de fazer conforme leis naturais que permitem subordinar a atividade produtiva à sua vontade. E daí vem a, a, a conclusão. Eu disse assim, que a desse trabalho do Renato Gomes é, sem dúvida, uma memorável contribuição científica ao conceito de ação, sem paralelo na literatura penal contemporânea. Eu digo assim, a categoria econômica do trabalho, categoria econômica, o conceito de trabalho, do Lukács, a categoria econômica do trabalho, como atividade produtiva orientada pelo fim, tem potencial sociológico para refundar o um modelo teleológico de ação e, assim, redimir as bases ontológicas do conceito, porque tem verdade ontológica, pensado como objeto do trabalho, meios de trabalho, produto do trabalho, verdadeiras categorias do ser integrantes da natureza e da sociedade segundo o materialismo histórico. Então é possível trabalhar. E esse, esse rapaz, ele fez um texto que eu não conheço, ele muda a língua, sabe? Nunca vi um estudo colocado dessa forma e, e foi um estudo muito sério. Né? E ele fala, discuta, de, aí eu faço umas, 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 umas em matéria de eh, ser e linguagem Marques, eh, apresento também, faço uma a Candideira trabalha como modelo de ação em Lukács, né? mas examinando aqui mais a perspectiva dele. E, e, e falo de outras teorias da ação aqui, que eu quero... Né? É, outras teorias da ação, ele também trabalha com a teoria da ação significativa do, do Vives Anton e a teoria intersocial do George Fletcher. Eu digo assim, quer ver? Aqui é importante. Eu, a teoria significativa, Vives Anton, e a teoria intersocial George Fletcher da ação também estudadas no texto são teorias de interesse científico limitado de influência reduzida e a julgar por seus seguidores confusas. eu digo o seguinte apenas um comentário sobre Paulo Guzado discípulo de Vives Antônio Brasil também analisado no texto uma tese marxista que é a tese do Aqui é marxista. Eu digo uma tese marxista. Não pode perder tempo com posições conservadoras expressas em conceitos inconsistentes do tipo. Estou agora citando Paulo Buzardo. Aspas. O mundo já ultrapassou a fase marxista da divisão entre capital e trabalho e das classes divididas entre industriais e trabalhadores. Fechado. Conceito B. B. Porque aspas. Passamos para o mundo da excedência que divide as pessoas entre os que consomem e os que não consomem. Fechaço. C. Concluindo que a dinâmica do consumo é a dinâmica do símbolo. É, que pouco ou nada tem a ver com a relação estável e exploratória do trabalho. Aí o transcrito no texto, o livro tal, etc. Aí eu digo assim, essas ideias não fazem jus sequer a Habermas. O origem filosófica da teoria que diz manter a teoria de Marx sobre as instituições bases da sociedade civil, baseadas no seu modo de produção. importante dizer essa coisa aqui, eu, não, eu me recusei examinar essas teorias, elas são confusas, não tem, não tem nada para fazer aqui, mas era preciso dizer isso sobre, sobre essas opiniões do Paulo Musato que não era preciso deixar isso aqui. então você tem toda a <risos>
1: Primeiramente, é, boa tarde. Obrigado pela excelente conferência que o senhor agraçou a gente hoje. É, eu queria fazer uma pergunta, que é mais para saber mesmo a sensação do senhor com relação a isso. É, o senhor mesmo contou que a gente tem até uma certa hipertrofia da teoria do delito e das teorias das ciências criminais, o que nem de longe é algo negativo. É um dique de contenção necessário e transponível para a violência estatal e a gente precisa de fato ter essa dessa teoria mas como é que o senhor se sente na medida que a gente talvez fale nas outros, nos outros âmbitos do direito com uma fraca teoria da decisão jurídica que permite que o magistrado faça o que queira? Por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça Paulista, a imensa maioria das câmaras diz que o princípio não é existe, e não é se existe ou se não existe, mas eles dizem porque eles querem e, e como juízes de determinadas varas mandam conduzir positivamente quem quer que seja, como é que é, A gente fazendo a teoria do macho crescendo, se desenvolvendo, alçando níveis de excelência, mas mesmo assim na hora da decisão jurídica, da aplicação pelo magistrado, isso está muito distante. A gente ainda está colocando o copo em cima do outro, na teoria da máxima, não sei.
0: Pois é. Você veja, eu acho que nós realizamos um papel didático aqui. Pedagógico. O juiz não pode aplicar a teoria da pena comum mínimo de racionalidade, você não conhece a teoria da pena, você não pode aplicar a teoria do crime com minhas relações, você não conhece a teoria da pena, e São Paulo tem uma história de, eu, eu diria, de deformação da teoria do crime teoria da pena, os grandes eh, eh, professores de direito penal aqui, vieram do Ministério Público, não que não possam vir bons por mas é uma visão muito repressiva, e muito, muito assim, primária da história do crime e da história da pena. E claro que essa influência tomou conta. Os nossos senadores, com raríssimas exceções, o Marcelo Sener era é uma dessas grandes exceções, vieram dessa escola paulista, que é uma escola, ó, me perdoem, mas atrasada, em é matéria de canal. Nós olhamos no Paraná, aqui, a escola paulista de, de, de tribunal com muita comiseração Porque é, é uma pena que São Paulo, um Estado tão poderoso e, e, e tão, tão grandes advogados tão grandes professores, dizer, a influência será tão assim é, é, deformadora e né, negativa.
1: Você tem o Moro,
0: né? Ah, não, tem sim. Mas, 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 mas nós só temos o Moro. Vocês têm, vocês têm várias. Mas o Moro não produz teoria. O Moro é um caso, é, é um caso patológico. É patológico, porque ele se serviu. Ele, não, eu não sei, eu, eu duvido que ele tenha consciência disso. Às vezes ele supõe, até que ele tenha consciência de um instrumento político de, de mobilizar e promover um golpe no Brasil é, através da destruição do partido que está no poder. Não interessa se é PT ou não, né, mas enfim. É, o objetivo do Moro, durante todo o princípio, desde, todo o processo, desde o princípio, foi destruir o Lula. Destruiram o Lula e a Dilma, ele lá, porque é, ele é um instrumento da direita fascista, essa, esse, essa mobilização de nossa Porque no Brasil sabe. É, vamos, vamos falar diretamente, nós temos. É, em todo o país capitalista, as classes hegemônicas dominam o poder é, legislativo, lá, é, o poder judiciário, os, os juízes provêm das classes média e alta, né, tem uma ideologia conservadora, mas no Brasil é uma situação, uma situação é, é, muito específica, porque o poder executivo não é exercido pelas elites desde 2002. Primeiro o governo Lula, e depois o governo Dilma, não né, e eles não aguentam mais ficar fora. E, e perceberam, efetivamente, que na luta política normal eles perderiam de novo. E aí encontraram o, o Lava Jato. Esse, aí surgiu o processo do Lava Jato. E eles viram que era possível transferir o debate político daqui para o processo penal da 13 Vara Criminal. E começaram a discutir. Aí eles não precisam fazer mais nada. E com isso eles destruíram. Quer dizer, não só o PT, mas também o mesmo governo da Dilma. Veja. Então, essa é, essa é uma questão Muito boa Quer dizer, é preciso compreender isso como Digamos, a forma de luta de classes No Brasil hoje Essa é a forma da luta de classes no Brasil Com a utilização de um segmento muito específico Do poder judiciário Mas que fala com grande legitimidade para o povo E essa aí, essa, essa ligação Entre é, o Lava Jato E os meios de comunicação de massa Que fazem o discurso, que trazem o discurso né, e, e trazem um discurso Com poder de, de convencimento muito grande e você vê o povo. Porque vários não é o fato, é a versão é, do fato. Né? A versão do fato. Mas, enfim, estamos falando aí do trabalho, precisamos de um trabalho didático. Você fala do princípio da insignificância. Né? E, no entanto, tem muitos juízes que trabalham com o princípio da insignificância. Você pega o o A serosseira trabalha, o casal trabalha. Eu trabalho com trabalho, o princípio da insignificância. Eu trabalho com o princípio da presunção de inocência. Né? Eu, mas observam o processo legal de vida. Então, é um processo também de, 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 de didático, né? de pedagógico, de ensinar como é que deve ser. Para é, isso, a gente precisa ter uma concepção de vida E fazer essa briga, quer dizer, entrar, nessa, entrar nessa... Para o caso de, de, do nosso Moro lá, é um caso, efetivamente, é uma situação específica de luta de classes no Brasil. E que ele é um instrumento poderosíssimo do processo atual de luta de classes no Brasil. Né? E espero que ele não fique famoso, né? espero sinceramente que ele não fique famoso por ter dado essa contribuição para o golpe Brasil. É, e se me permite uma, uma parte. Por, por favor. favor. Eu
2: acho que mais perigoso do que destruir este ou aquele partido, esta ou aquela situação, este ou aquele poder. É a destruição de direitos e garantias fundamentais que servem, inclusive, aqueles que eles estão destruindo. Essa é, é a minha, minha preocupação. É, eles foram conquistados... É, né? basta, não Basta nem ler, basta ver a dimensão do livro do professor Fábio Ponder Comparato que a gente sabe né, toda a luta que foi para chegar onde a gente chegou. E o retrocesso no instalar de dedos, você retrocede alguns séculos, não né? né?
0: exato nós o é, constituinte tem um o processo de uma luta terrível na época da ditadura e ao final a gente nós derrotamos a ditadura que ela foi derrotada pelo povo né? e, e aí veio a constituinte e que enfim, é uma Constituição muito moderna e os direitos e garantias individuais que estão lá no artigo o que, o que, e vamos lá as e assim, etc mas a questão é levar isso para a vida real é levar isso para e estamos é, ameaçados de uma a, de um debate né, nessa área. Mas não podemos permitir, e né? a nossa palavra de ordem continua sendo essa também: né? não volta. Ao ao. Eu queria fazer uma
1: pergunta. Claro, professor, é, com relação a essa teoria pessoal do CIM, teoria pessoal da ação, é, o Iacob o principalmente a teoria mais expoente da antecipação do direito penal foi o direito penal do inimigo. Mas essa questão da manifestação da personalidade do, do, do criminoso não, não pode ajudar a fundamentar essa, por exemplo, estigmatização como criminoso? Esse é um criminoso, já vamos antecipar e neutralizar ele? Não, não, é
0: só... não, eu, eu, não. ele trabalha com o conceito de personalidade num sentido bem é, mais, digamos, neutro né? de como se, se exprimisse uma situação bem definida no, no, no sujeito não, ele não tem nenhuma relação com Jacobs, né? o Jacobs o Jacobs é aliás, o diretor André Mildo que aliás é o diretor desigual é o diretor do terror, o diretor do autor também, né? ele é muito crítico do Jacobs né? e não, acho que não, não tem não, não vi ninguém fazer uma relação entre essas coisas porque principalmente não, 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 não existe relação, É só que a única crítica que a gente faz é que ele está trabalhando com um conceito que você não consegue definir, que você não consegue entender, que, que, enfim, que é estruturado é, em, em categorias que são indetermináveis, tá? essa personalidade e a manifestação.
2: Agradecer novamente a presença do, do professor, agradecer aí a concepção do projeto pelo professor Maurício Dieter. Então, aguardamos todos, novamente o ano, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, às 14 horas aqui. Muito obrigado. Uma salva
3: de palmas para vocês que faram.
0: O primeiro é o congresso para os tipos, os tipos dos princológios, os tipos dos princípios e os tipos trilogos, dos princípios de, de, de omissão de ação. É